0: Tervetuloa Mikoon ja Jutaan Popkemujen pariin. Moi! Täällä on Mikko. Minä olen Jutta. Ja tänään, kuten kaikki varmasti ymmärsivät tuosta alkujutusta, niin tänään meidän pääaiheena on Game of Thrones. Eli Got. Got. Mutta siis tota, jos on vielä joku, joka ei ole meidän, koska kaikki mistä on lähtökohtaisesti kuunnellut. Totta kai podcaste. Jumikemut
1: on teidän kaikkien, niin, niin ka- kaikkien suomalaisten. Kuuntamu. Mutta Suosikin. siis meillä
0: on tässä kolme osiota. Joka kerta, Elikkä ensin meillä on tämmönen hallo, Halo. joka on tällä kerralla Christopher Nolanin uusi elokuva uusi sota- Dunkirk jonka kävimme kumpikin katsomassa ensi iltaviikon loppuna pari viikkoa sitten huh. ja pääpihvinä, pääpihvinä on siis kuten sanoin äsken, mutta varmaan Sellainen maailman suosituin pihvi. Ei ole mitään suositumpaa, että kaikki himoavat tätä pihviä.
1: Silleen, jos tulee niinku raflaa, niin kyllä tämä on se, minkä jengi useimmin Vaikka
0: valitsi. olisit tai mitä, niin sä aina valitsit tämän. Eli se on Game of Thrones. Ja sitten lopussa suositellaan Sweet Chili Dippejä. Eli annetaan meidän suosituksia teille. Ja pahoittelut, että ollaan hieman jäljessä, mutta kun on loma-aika, niin ei sitä aina jaksa istua täällä.
1: Tällä pitää olla ulkona ja ruohosuussa.
0: Kyllä. Ja sitten vielä sen verran sanon, että tänään on perjantai neljäs elokuuta. Joo. Kyllä.
1: <tos> Järkyttävää. Mm.
0: Eli kesä on lähes ohi.
1: Mutta ei vielä.
0: Ei vielä. Mutta puhutaan kohta Dunkirkista. Haloo.
1: Hallo. Halo. Halo.
0: Eli me halota, halota halotaan tällä kertaa minun ainakin yhden lempiohjasta Christopher Nolanin Dunkirk.
1: On myös minun yksi lempioelokuvauhaja. Ohja-
0: eli meidän kummankin yksi lempioheista. <lusten> yeah. Joo, eli Dunkirk on tämmöinen sotaelokuva, joka kertoo Dunkirkin, tai se on Dunkirk. Koska se, on Dunkirk? Tietysti, se kertoo sellaisesta ranskalaisesta rannasta tai kylästä, jossa on saaroksissa 400 000 brittisotilasta, jotka pitäisi saada sieltä toisen maailmansodan aikana saksalaisten. Äh, alta pakoon pois. Siellä on rannista. myös
1: ranskalaisia. Siellä on myös
0: ranskalaisia, mutta pääasiassa brittejä ainakin tämän elokuvan mukaan. Mm, ja tämä siis kertoo siitä, että miten niitä yritetään pelastaa niitä...
1: niitä <lossi> Anteeksi, Mikolt tulee vertosormasta. Mutta tulee vertosormasta, mutta ei se haittaa. <lossi> Pärjää, että sen pitäisi maa tänne joku pyyhä.
0: <lossi> ei tarvitse. <lossi> Moi tota. <ei. lossi> Kyllä, eli se kertoo tästä, että miten nämä... Äh, Dunkirkissa nämä sotilaat selviävät siellä yrittävät selvitä sinne. Eli Dunkirk on sellainen, että se on ihan pienen laivamatkan päässä Englannin, Englannin äh, rannikosta, mutta se matka on sellainen, että ne eivät päässeet sitä kulkemaan sen takia, kun aina kun on laivoja tullut, niin sitten venäläiset, ei venäläiset, kun saksalaiset hävittää, että ne sieltä ampuu alas ja sitten ne uppoaa.
1: Se tilanne on aika järkyttävä, kun moneen kertaan tuossa elokuvassa hahmot katselee melkeinpä sinne Oman kotimaansa rantaa, että oi olemme niin lähellä kotia, mutta silti niin kaukana emme voi lähteä sinne, koska saksalaiset syöksi pommittaa meitä hengiltä, jos me lähdetään. Kyllä. Aika rankkaa.
0: Ja, siis, äh, ja tässä on pääosissa äh, tämmöinen Fion Whitehead. En osaa ehkä lausua, varmaan sillä on hieno Fion. 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 Tämä on tässä nimi joku Francis, mutta se vaan kirjoitetaan tolleen. Se <laughs>
1: on siis irkunimi mun mielestä. Joo, eli se siis
0: varmaan on oikeasti Francis, mutta se vaan kirjoitetaan Fion. Ja,
1: ja se on ilmeisesti ollut Peaky Blinders. TV-sarjassa. Oh, no, Jotain okay. en ole vielä katsonut, mutta tota, sitä on kejuttu.
0: Joo. Ja, ja, ja sitten siinä on Tom Hardy, joka on tästä lentää. Tai ainakin Tom Hardin naaman yläosa on siinä. Ja sitten Mark Rylands, <tos> joka ajaa tämmöistä pikkuboatsia siellä. Oh. Ja Gennett äh, Brannan, joka on tästä tämmöinen jehu siellä, eli tämmöinen pomo-ukkeli, joka Joo, katselee siellä. Joo, se onkin näköinen
1: koska meillä on kumpikaan käytö niin me ei ymmärrä, Kyllä. Kumpika, ja sitten
0: kuka. One Direction Harry Styles on yksi näistä pojista jotka ovat siellä saaroksissa. Ja sitten tämä on Cillian Murphy. Sanotaanko Cillian Murphy.
1: Vai Cillian? se on Cillian.
0: Cillian no, Murphy. Taas
1: näitä irkunimiä silleen, Kyllä. mitä teet lausutaan?
0: Kyllä. Että tämmöinen valkoisten miesten kavalkaadihan tänne sitten valittu. Mutta siis tota, tämä on periaatteessa tämmönen, tämmönen jatko tälle, että, että, että on tämmöinen perinne, että suuret ohjaajat tekevät tätä sotaelokuvia.
1: Mm.
0: Kaikki ovat tehneet, ainakin siis Franz Ford Coppola teki, Kudryk teki, Spielberg teki tietysti, mm. Mälikon, Mälikon teki, ja kyllä. voiko sanoa, että Inglourious päästös on osata alkua? Kyllä voi mm. sanoa. Että nyt siis Nollankin on hypännyt tähän. Suurten miesten kelkkaan.
1: Tämä on siistiä, kun ollut nolla, niin muistan, että se on tästä puhunut tosi pitkän aikaa, se on ollut sellainen unelma, jonka se on halunnut tehdä. Ja, ja, tota, ja aina kun on joku tällainen mitä hirvittävästi odottaa ja oikein silleen niin unelma, että voiko nyt toteuttamaan sen, niin, niin sitten on aina hirveät sellaiset paineet, että voi et se on kauhea, että onnistuukohan se tekeet Ja iloksi me voimme kertoa, että kyllä. Mm. Siis tämä on oikeasti aivan niinku niin jotenkin kouriin tuntuvasti suora suoraan sinne sodan hetkeen ja ei ole mitään sellaisia jotenkin aiemmista elokuvista monistakin tuttuja sankaritarinoita, että ooo, sieltä tulee yksi henkilö, joka vaan pelastaa ne kaikkia sitten koko päivä ja, ja koko sotaan periaatteessa niin voitettu. Ei, tässä on yksittäisiä henkilöitä, jotka tekee voitavansa sellaisessa tilanteessa missä on vaan ihan pakko toimia. Ja mm. siinä on koko ajan sellainen alo, että, no, että että tässä koko ajan muodostuu sellaisia alliansseja niin ihmisten välille ihan sillä tavalla, että hetkinen, me ollaan samassa paikassa samaa aikaa ja, ja tota, nyt tuolta ulkopuolelta tulee jotain saksalaista pommitusta, eli ehkä me selvitään, jos me jotenkin turvaudutaan toisimme, Mutta ei siinä mitään sellaista, että minä pelastan nuo kaikki muut, koska minä olen niin, niin hieno ja hyvä ihminen. Mm. Että se on jotenkin mahtavaa.
0: Ja muutenkin tässä on mahtavaa se, että, että tää on kuitenkin tämmönen ison budjetin ploppaus on maksanut, Tää tekeminen on maksanut 100 miljoonaa, varmaan enemmänkin. Ja silti tässä on, että kaikki hahmot on semmoisia, että saa et saa ikinä kuulla lähes, että mitä, mitä niille on tapahtunut. Että Mark Rylandin jostain pojasta puhutaan jossain, sen Mark sinne tämän mm. tyypin. Mutta kaikki muut on silleen, että et sä vaan silleen, että... Nuo tyypit on pulassa, nyt yrittää päästä pois tästä. se on käytännössä se.
1: Ja lähinnä ehkä, ehkä Tom Hardin hahmo, joka on tällainen yksinäinen tota, ö, lentäjämies, niin, niin se, si, siinä on vähän sellaista niin kuin, lähimpänä sellaista tavallista sankari, sankarimieshahmoa. Mm. Samoinkin Ed Brannan ja Mark Rylancein tällaiset tähän vanhemmat kubet, niin ne, ne on sellaisia, niin kuin, ehkä vähän, vähän kiilottaa niin kuin, ö, hattua, mutta... Siltikään ei tule sellaista oloa, että, että tässä nyt teki esittää niin kuin asiat jotenkin kauhean hienosti ja siististi, että voi vitsi, että me vaan niin jotenkin yritettiin sieltä lähteä ja sitten onnistuttiin, koska oltiin niin mahtavia, vaan koko ajan mm. sanoo olo, että tämä voisi oikeasti feilata tosi paljon ja jos ei tietää historiasta, että spoiler alert, ne pääsee sieltä pois, niin, tota, niin kyllä siinä, niin kuin, siinä on, nousee hiki pintaan ihan niin kuin tasaisin väliin. Tämä elokuva on niin jännittävä, minun on vaikea niin kuin kuvailla sitä fiilistä, että et miten paljon niin kuin jännität siinä niiden puolesta, koska siinä on tosi epävarma olo.
0: Joo, ja ei vaan sen takia, että se on jännittävä se juoni ja se tilanne, vaan se koko tunnelma, koska se on ihan... Käsittämätön se äänimaailma. Ja mä kävin katsomassa, mä olin kävin katsoa tämän Tukholmassa, kun olin siellä, siellä lomamatkalla ja kävin ihan IMAX-teatterissa katsomassa. Joka tämän. on siis
1: ainoa paikka, missä toi kannattaisi katsoa, koska se on tehty IMAXille.
0: Kyllä, niin kuin kaikki, ainakin viimeaikaiset aikaiset elokuvat, kun hän niin tykkää IMAXista ja sitä, että kaikki on mahdollisimman isoa. Ja, sanotaan nyt kova äänistä myös, mutta tota, koska mm. kyllä, siellä, kun siellä IMAXissa oli, ja sitten siinä alussa varsinkin oli semmoinen, kohtaus, missä, missä niitä niin ammutaan kovaa. Mm. Niin se oli ihan käsittämätön se alussa se, että miten kovaa lähetäisit, kun ja niin Se oli ihan Todella.
1: Ja AIMAXissa on mahtavinta, jos, jos että ole käynyt, Monika Suomalainen ei varmaan ole, koska mm. Suomessa ei ole sitä. Lähinnä lähin on tuossa Tallinnassa ja sitten on Tukholmassa, missä Mikko kävi. Niin se AIMAX-teatterin kangas, valkokangas, se kaartuu. Ja tarkoitus onkin niin, että se täyttää sun koko ikään kuin tämän näkökentän, mutta se toimii niin kuin, hyvin silleen realistisesti, että ikään kuin oikeastikin niin kuin, tuntuu siltä, että sä oot siellä tapahtumien keskellä. Se, se ikään kuin imee mm. sinne. Ja, ja sen takia se on niin kuin, jotenkin myös vaikuttavampaa. Siinä on myös se äänimaailma on ihan tosi tosi huikeasti niin kuin, Tehty, että siellä on sen kankaan takanaan tosi tosi paljon niitä, niitä ikään kuin Dolby-systeemejä. Että, että tuntuu koko ajan, että apua. Että, että mä en uskella, että kun ne oikeasti tulittaa mua.
0: Joo, mutta se oikeasti oli. Ja tässä varsinkin sitten... Vaikka se äänimaailma on, siinä on niitä räjähdyksiä koko ajan Ja sitten ammutaan koko ajan Ja, ja Hans hätä, ja, ja sitten tämä juuri
1: Upea, upee siis soundtrack sorry että päällä Mutta siis Zimmer on kuitenkin sellainen vanhan, vanhan liiton mies Että se on tehnyt tosi tosi kauan soundtrackia se on siis mä muistan, että Zimmerin gladiator soundtrack oli aikanaan tosi tosi tärkeä Ja sitten jossain vaiheessa alkoi hyvin vahvasti niin Tuntuu, että se vaan toisti itseä ja sitten muut apinoi häntä niin perässä Ja tuntuu, että oh, taas tämä Zimmer Niin kuin oh, jouset Ja, ja Mutta siis tässä se oli taas jotenkin... Zimmer oli keksinyttä se uudestaan, ja, ja mun mielestä tuossa Nolanin äh, avaruusseikkailu, äh, seikkailuksi jos sitä voi sanoa, <laughs> tässä äh, Interstellarissa oli myös tämä sama, sama ilmiö, eli, eli jotenkin Zimmer ja Nolan sopii yhteen, äh, Nolan saa jotenkin Zimmeristä niinku, irti uusia asioita, mä en tiedä mitä on mutta tässä siis Zimmerin soundtrackissa käyttää ihan saatana hienosti sellaisia jotenkin tosi ahdistavia niinku ää, äänimaailmaa, jotka kuulostaa siltä, että aa, se voisi olla jossain valtavan aluksen sisällä, ja se alus kääntyy ja kaartuu mm. ja niin kuin ikään kuin hi, niin se jotenkin osuu johonkin laituriin. Se on koko ajan sillä, nyy, ja, nyy, nyy. ja sitten paras asia siinä oikeasti siinä ainevaamassa niin niiden kaikkien niin syöksypommien ja kaikki sen ohiviuhahtavien niin asioiden lisäksi on sellainen jatkuva tikitys.
0: Joo, se tikitys on niin semmoinen, että sitten tietysti mikään leffa ei voi olla koko ajan silleen, että nyt mennään, nyt mennään, nyt mennään. Mutta aina kun tässä tulee hita- hitaampikin hetki ja hiljaisempi hetki että nyt me ollaan täällä rannalla, Sitten Tää, niin niin, sit kuitenkin koko ajan kuulet siellä sen äänen, mikä on silleen, että ei niin et ole survassa mitenkään. Niin, sä oot
1: silleen, että ai niin anteeksi, mä unohdin, että me ollaan tosiaan tässä sotatilanteessa, että nää voitaisiin vähän aikaa ottaa hengättää, mutta digitys jatkuu, eli sota jatkuu.
0: Joo, oh. ja siis se on oikeasti siis myös sen takia, ei vaan sen takia, että tämä on tosi upean näköinen elokuva. Että esimerkiksi lentokohtaukset on kaikki musta oli todella hienosti siis tehtyä. mä en
1: nähnyt varmaan ikinä niin mahtavaa taivaranna ja niin meren niin sellaisia, teki vaan se panoraama oli vain niin käsittämättömän upea. Ja,
0: ja nyt sanot sen, äh, sen kuvaohjaajan, mikä, mikä se on se hoittavan hoittama kyllä.
1: Hoittavan hoittaman kyllä. kuvaajat. Kyllä. Kuva, kuvaamat nämä upeat, <laughs> niin Mä en tiedä miten, millä niitä kuvaisi meriskeipit.
0: Kyllä, ne oli siis ihan älyttämiä. sitten välillä niin tuli se että miten nämä on kuvattu niin kuin jotkut, varsinkin, varsinkin ne lentokootoja, jotka on eniten tässä mm. se action-asia. Yes. Ja sitten tulee ihan semmoinen, niin kuin, että, että, kun tuntuu, että se niin lentää se kone silleen tuosta vaiheesta ja että niin, miten menee tästä.
1: Ja, ja sen takia ne näyttää niin mahtavilta, koska siis no, on pyrkinyt tähän niin kuin, tietyllä tavalla analogisuuteen ihan viimeiseen asti. Eli tässä on käytetty oikeita lentokoneita, tässä on oikeasti tehty mahdollisimman suuri osa näistä kaikista efekteistä ihan praktisesti niin vanhan, vanhan kansan tyyliin. Että siellä on oikeasti lennetty ja siellä on oikeasti räjäytetty jotain paukkupommeja ja, ja, niin kuin, sen takia se on myös niin jotenkin... Todellisen tuntusta. Ett, että siinä ei ole sellaista, niin kuin monesti noissa se voi tulla vähän sellaista, että se näyttää, se näyttää jollain oudolta kevyeltä. Että se, että se ei oikeasti tunnu painavalta, että niin siellä on jotenkin painovoimaa, joka mm. vetää niitä koneita alaspäin. Niin tässä ei ole sellaista ongelmaa todellakaan.
0: Mutta sitten mä tykkäsin myös sen lisäksi, että miten ne, ne lentokohtaiset on kaikista näyttävin asia, niitä näkyy kaikista eniten varmaan siinä, niistä trailereissa. Mutta myös ne, oli, ne on tosi hienoja, esimerkiksi massakohtaukset, jossain, koska tässä on myös sellainen juttu, että ne kaikki sotilaat näyttää aivan samalta. Ne on Niillä on korkeat poskipäät, ne on laihoja tummahiuksisia, britti nuoria kaikki. Mutta eihän niistä, jotka pelastettiin, ei niistä mm. kukaan ranskalainen
1: öö no, y- no niin. mm. Ensi ei paillaan... se <laughs>
0: öö, koska ne yrittää ratkaista kohtaa mm. sinne sitten
1: että että te ette pääse Se on totta. Koos. Mutta siis mun mielestä mä en huomannut mitä eroa niiden välillä. Mä olin vaan sille että noissa olisi vähän niinku siellä äh, auringon alla rusket ruskettuneita sosia hoikkia ja nuoreja miehiä joilla on samanlainen sellainen nolon näköinen sellainen Kyllä. lautaselta näyttävä kyppä. Mutta kypärä. mutta
0: musta ne oli kauhean tehokkaita ne kohtaukset just sen takia, että ne kaikki näytti samalta. Mm. Ne missä niitte semmene ryhmä oli silleen piti reagoida johonkin räjähdykseen tai siihen kuin lennetään sun yli ja ne oli tosi hienoa ja niissä oli taide elokuo koska se oli myös täysin semmoinen, jotenkin se väri maailmalla eikä Että se oli vaan semmoinen vähän sinertävä, harmahtava, semmoinen meren väri käytännössä, koska se meri on siihen isossa osassa. Niin käytännössä, musta ne oli tosi hienoja ne kohtaukset, missä vaan kuvattiin niitä poikia, mitkä, mitä vaan jatkoja, 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 jatkoja ja sitten reagoin siihen. Et se, se, oli, se teki muhun vaikutuksen myös. Mä
1: hämmentynyt tosta sanasta tympöä, kun mun mielestä se oli monesti niin kuin nimenomaan silloin kun tultiin siihen niin kuin, ä, meren rantaan, johon tullaan tosi nopeasti siinä elokuva-alussa, niin musta elokuva alkoi siinä näyttää ihan Paul Thomas Andersonin The Masterilta niiltä kohtauksista, missä tää Joaquin Phoenixin ja tämä p- toinen päähenkilö on, on merialkaväessä ja se on niin kuin merellä. Ja Mun ne on vaan niin uskonut, uskomattoman kauniita, oon kauniita niin ne kohtaukset, missä on tosi paljon sitä sinistä, syvän sinistä, vaalean sinistä ja sit sellaista niin hiekan ruskeata. Ja sit sellaista niin hirveän korkealta paljast, paistavan auringon kovaa valoa.
0: Niin no, ei. Ehkä, ehkä tympää on sitä R-sanaa. En, en mä sano sitä negatiivisesti, mä vaan sanoin, niin kuin, että on et vaan se, on, se, on et se on tietysti sanat. vähän niin kuin, kyllähän on semmoinen sana, että ei sitä käytä eikin, positiivisesti. <laughs> että mä ehkä, mutta siis kyllä se oli tosi hieno, mutta se on, se on semmoinen. Aika matta jopa
1: sille. Mm, se on totta. Mm. Ja niin kuin, siinä oli ehkä haettu vähän sellaista, niin kuin, että tosiaan, että ei, sitä ei mitenkään koristeltu, sitä mm-hmm. ei mitenkään karkkiväritetty, mikä on tosi mahtavaa. Ja. No siis tämä on varmasti, niinku kaikki, jotka käy katsoa niin ei voi varmaankaan unohtaa tätä kohtausta, joka, joka sattuu siinä ehkä vähän vähän puolenvälin jälkeen, missä, missä hyvin selvästi tulee olla, että tätä on sota, yhtä yrittää tappaa toisia ja toiset yrittää pelastaa autoja ja mahdollisesti tappaa niitä toisia. Eli tällainen niin meidän katsojan ikään kuin jo tuntema jengi menee ikään kuin sellaiseen laivaan sisälle piiloon ja ne, me, ne menee sinne odottamaan, että, että vuorovesi nousee ja että se laiva lähtisi liikkeelle. Ja sitten samaan aikaan, kun ne on siellä, yhtäkkiä ne alkaa kuulla, että Joku ampuista laivaa. Eli siellä ulkona on Ilmeisesti saksalaisia, jotka siis yrittää ampua sitä ihan silleen, että jos täällä on joku piilossa, niin nyt, nyt tapetaan ne rotat saman tien niin ruumaan. Ja sit se on ihan hirvittävä kohtaus, koska koko ajan niin se kestää, kestää, ja tiedät, että tuolla ulkona on vain ihmisiä, jotka haluaa omalta tavallaan onnistua siinä, mitä mm. ne tekee, ja nekin haluavat loput kotiin. Ja sitten täällä sisällä on ihmisiä, jotka on silleen, että no ehkä me kuollaan tähän, tai ehkä toi vesi ehtii nousta, niin että tämä laiva ehtii lähteä liikkeelle ennen kuin ne on ampunut tämän täydellisen seulaksi.
0: Mutta sitä pitää sanoa tässä, että tuohon kohtaukseen just musta liittyy kovasti hienosti se, että kun Nolan on päättänyt, että se ei kuvaa missään vaiheessa niitä vihollisia. Että ei ole mitään pahaa saksalaista missään näkyvissä. Et siinä mielestä on myös hieno, hieno tavallaan sotalokua siinä, että tämä tavallaan on keskittynyt pelkästään siihen, että sota on ihan hirveätä ja tämmöistä hullu tappamista, mutta ei niinkään siihen, että, että, että oli ne pahat ja hyvät ja Kyllä. nämä on hyviä.
1: Ja se, siinä Nolan on onnistunut tosi tosi hyvin, mm. että... Että se, se tekee tästä, se tekee tästä niin suuren elokuvan, että et, et se voit tehdä niin isoa sotaelokuvaa, mutta se, että se on oikeasti suuri, niin kertoo siitä, että siinä on jotain, joku suurempi niin ymmärrys siitä, että, että mitä se sota oikeasti niin kertoo mm. ja mitä se oikeasti merkitsee ihmisille. No se merkitsee sitä, että, että sun on pakko selviytyä, jos sä niin sit sä kuolet. Ja siitä, mm. no, siinä on vaan kyse mm. ihan tavallisille tyypeille.
0: Kyllä, mutta mun pitää nyt äh, vähän kritisoida myös, Naulania. Mm.
1: Mä oon kyllä ihan mukana tässä. Että
0: siis, että... Vaikka tämä oli tosi hienoa, ja rakasti rakasta tätä, mutta tässä on semmoinen kolme semmoista aikatasoa, missä ollaan koko ajan. Ja musta se oli käytännössä lähes täysin turha semmoinen. Mä ymmärrän, että kun Noolan tykkää tommosesta varsinkin aikajutuista ja että niinku tarinatasot niinku kikkaillaan hirveästi varmaan kaikissa elokuissa ollut tuommoista. juttu, niin sit musta se, että se oli tähän ympätty mukaan, niin se oli tavallaan se semmoinen, niinku, että oliko joku tuottaja ollut siten, niinku, että... Miten ihmiset tunnistavat tämän Nolan-elokuvan, jos tässä ei ole sellaista? Koska se oli musta täysin jotenkin turha. Ja sit varsinkin, varsinkin, kun siinä alussa kerrottiin se, ja sitten siinä meni hetki, että kukaan täysin, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja mä en, mä en näe, että se olisi tuonut mitään hirvittävästi lisää tähän elokuvaan.
1: Mutta, mutta täytyy sanoa, että sä itse otit esille sen, että tämä on taideelokuva käytit sitä sanaa, niin mun mielestä siinä vaiheessa, kun mennään taideelokuvan puolelle, niin siinä vaiheessa se, että onko joku turhaa vai ei, niin sit se, on sellaista, että se on enemmän sellaista, että kun tehdään sellaista blockbuster-elokuvaa tai sellaista studioelokuvaa. jos kun mennään taideelokuvan puolelle, niin se meidän pitää hyväksyä, että siellä tietysti ruvetaan käyttää sellaisia vähän niin kuin rohkeampia keinoja, jotka menee ehkä välillä pieleen, mutta ainakin niitä kokeillaan. Ja mun mm. mielestä tässä tuli taas sellainen, että mä olin kans ihan yhtä niin kuin sekaisin. Mä olin vähän silleen, että mitä tässä tapahtuu? Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että aa, nyt ne aikatasot, ne, niin kuin, ne yhtyy ne aikatasot lopulta. Ja sitten mä olin lopulta silleen, että no, Oliko se nyt niin tärkeää, Mutta sitten kun mä jotenkin mietin sitä koko ainoista, niin mä sille, että voitko sä mennä ihan niinku reilusti sanomaan käsi, niinku käsi sydämellä nollinen, että mm, tämä oli tosi hyvä, mutta mm, mä en tykännyt siitä kikkailusta. Koska periaatteessa tässä elokuvassa on tosi paljon kikkailua. Niin. Osaamme vaan hyväksytään, mm-hmm. koska se on jollain tavalla niinku helpompaa sulattaa. Niin mä olin silleen, että no, en mä nyt hirveästi, niinku, että no, se kyllä, oli vähän sekavaa. Mä oon mutta. kyllä
0: silti sitä mieltä, mm-hmm. että musta se oli ylimääräistä kikkailua, koska tämä oli musta Tämä oli jotenkin kauhean puhdas elokuva ja semmoinen niin kuin, vaan siitä, niin kuin siitä sodan hirveydestä ja sitten semmoisesta pakokausta, mikä tulee, kun pitää päästä pois ja yrittää pelastaa itsensä vaan. Niin sitten, tota, niin sitten jotenkin, musta se oli jotenkin ylimääräistä kikkailua ja semmoista, että varsinkin yhdessä kohtaa siinä se, se, sen Gillian Murphyn hahmon kohdalla, niin sitten se, sit se vaan oli silleen, että okei, okay, no niin nyt tämä tapahtui tälleen, mutta se, se jotenkin veti minut pois siitä, siitä tunnelmasta. Niin, se on totta,
1: se on totta. Mä mietin, että voiko se olla jopa Nolanin ajatus, koska mä mietin, että mun mielestä esimerkiksi se Malikin niin kuin tyyli, joka monesti on myös, kun otettiin esille Terence Malik, joka on myös tehnyt oman tota, suur, sotaelokuvansa, niin, niin sen tyyli on usein myös sellainen, että se vähän menee sinne tänne, ja, ja siinä on erilaisia niin kuin kuva ja sitten ääni saattaa olla täysin ristiriidassa, ja emme mä mene silläkään valittamaan, koska se on sen oma tyyli. Mm. Ja sit kun toi niin tyyli, mä oon myös silleen, että no, niin. Mutta siis ihan validi kritiikki. Mm. Mä avaan silleen, että mä yritän pohtia sitä, kun jotenkin tuntuu välillä niin tyhmältä. sitten jos mulla on muuten niin tyytyväisiä, niin sit mennään aina silleen, että no entä tämä yksi asia?
0: Mutta se on niin iso osa tätä kuitenkin, mm. koska koko juoni perustuu sille, niin ei se ole vain yksi asia.
1: Se on totta, mutta mua ei, periaatteessa se ei loppujen lopuksi, että kun ne meni yhteen, niin, niin mulla ei haitanut niin, se niin, niin paljon. Niin. Mut jo, ja sit toinen juttu,
0: juttu, mikä mulla oli, mulla oli vähän. Tämä on tietysti vaan mun oma kohtainen, se ei mitenkään liity tähän elokuaan sinänsä. Mut mä tykkään Christopher Nolanin kaikkien kaikki elokuista semmosesta tietynlaista melodramaattisuudesta. Koska mun lempi Christopher Nolan elokuva on Interstellar, joka ei, ei oo kyllä kaikkien lempilehtä, vaan mun se on, lempilehtä. Se on mahtava, Ja siinä, siinä on niin semmoisia niin kohtauksia, mitkä mä aina ihan tippalin, Siis varsinkin se, se on kaikista paras kohtaus, missä Magic ei tulee sieltä. Ää, vesiplaneetalta, ja sitten on mennyt 20 vuotta vai 30 vuotta, ja sitten katsoo niitä videoita, kun ne lapset vaan Joo, katsoo ja luulee, että se on kuollut. Nikitkin. Ja se on niin hirveä kohtaus, ja se jotenkin tollasta tollasta tunnepatoutumaa, ja tollasta, mä jotenkin kaipasin semmoista jotain, jotain semmoista ton tyyppistä siinä, koska mä olen myös tottunut siihen, että ne on aina tuo semmoisen, koska musta Inceptionissakin, vaikka se ei ollut mun mielestä ihan onnistunut, niin siinä oli se Marien estää vaimo, joka sanoi runoa, joka oli musta aivan koskettavaa, mm. se se oli musta ihan koskettavaa. Mm. Niin sit jotenkin tästä, tästä mul, mulle jäi joku saamat sautet, että jotenkin sit mä, mulle se jätti kuitenkin silleen tun, tunnetasolla mut vähän kylmäksi elokuva.
1: Mut jos jos sä sanoo, mitä mä ajattelen tosta, niin on se, että minusta tuntuu, että se oli se pointti. Mm. Se pointti oli just se, että jos olisi antanut niin kuin, tossa myös samanlaisen niin kuin, ikään kuin tällaisen instant melodramatic delivery, ja sitten me itketään ja mennään pois, niin sitten me ei oltaisi saatu tästä niin kuin, sitä oikeaa sodan niin kuin, jotenkin sitä fiilistä, jota se ehkä halu, halus välittää. Joka on sellaista, että se on kylmää, se ei anna hirveästi mitään tällaisia instant gratification mm. juttuja. Minusta tuntuu, että jos tässä olisi ollut sellainen, niin minusta tuntuu, että tämä olisi mennyt pilalle.
0: Toisaalta minulla on vähän silleen, että Oletko varma, että Nohla ei yrittänyt semmoista, koska siinä oli semmoinen kuolema siinä aika loppuolella? Joka oli se, että mä en oikein ymmärtänyt, että miksi se tapahtui siinä.
1: Mm. Kun, se,
0: kun se semmoinen poika kuolee siellä laivalla.
1: Aa, niin. No, mutta mun, mun mielestä se nimenomaan oli taas sellainen, että yksi kuolema, joka tapahtuu sodassa. Niin. Ja se, että mun mielestä siihen ei, siinä ei ollut mun mielestä sitä melodramaattista niin niin. kehystä, vaan mun se oli just sellainen, että nyt se kuoli. Ja sitten mä just koin vaan sellaisen, että no, mä olin koko ajan odottanut, että joku näistä kuolee. Niin nyt se oli vaan mm.
0: Mutta... Äh, Tämä on siis vain tämmöinen mun ongelma sen takia, kun mä tykkään nollin n- moista. Ja, ja, ylipäänsä, Ei. ja ylipäänsä mulla on siis myös se, että et mut usein sotaleffat jättää jotenkin vähän kylmäksi myös sen takia, että mä en osaa samaistua sotaan. Mä harvoin osaan samaistua myöskään mieshahmoihin, varsinkin tollaisiin niinku, tosi perusihmisiin tai perusmiehiin. Niin sit mut monesti jättää sotaleffat yksinkertaisesti, että mä en pääse vaan siihen, niinku, mä en pysty ajattelemaan, mä en pysty samaistumaan ni- niiden kokemuksiin.
1: En mäkään mietin, että ehkä siinä se kokemus voi auttaa. Niin. Että se voi olla sellainen asia, joka niin kuin sit tuo sen lähemmäs tosi mm. monille.
0: Mutta silti vaikka nytten lopussa vähän kritisoin minä ainakin tätä elokuvaa, niin silti tämä oli ihan käsittämätön elokuva ja tämä on pakko mennä katsomaan mm. leffateatteriin.
1: Yksi kritiikki vielä. Tämä on sellainen, tota, jo, jo, joka jonka me molemmat Mikon kanssa luettiin nyt niin kuin valistuneena ihmisenä niin tota, lehtiartikkeleista. Eli, eli siis Dunkirkin taistelu esitetään tässä elokuvassa täysin tällaisena niin valkoisten mm. ihmisten taisteluna, mutta oikeasti Dunkirkissa tosi isossa roolissa oli tällaiset brittien siirtomaanvallan myötä, siis heidän ikään kuin avukseen tulleet, Ä, tällaiset punjabilais-soturit ja heidän muulinsa, jotka siis oikeasti autto jengiä niin pääsemään sieltä pois. Ja sitten ne oli täysin niin unohdettu tästä elokuvasta. Selvästi käsikirjoituksellinen syy, haluttu tehdä mahdollisimman virtaviivainen elokuva. Ha- varmasti myös tätä, että on ollut halunnut tehdä tällaisen suuren elokuvan se ei ole halunnut siihen mitään tällaista, niin kuin, että täällä on jotain intialaisia mm. tyyppejä. Mutta kun se on tehnyt näin, niin se ei ole paitsi vaan valkopessyt tota taistelua, jossa siis oikeasti on nyt viety niin tietyllä tavalla, koska tätä, muuten tätä elokuvaa on niin kuin ikään kuin pidetty tosi historiallisesti akkuranttina, paikkansa pitävänä, niin tässä on viety tietyllä tavalla niin tällaiselta yhdeltä isolta ihmisjoukolta heidän historiansa ja heidän loiston hetkensä, koska mm. he tuli apuun. Ja toisekseen, nyt tätä elokuvaa pystyy käyttämään niin hyväkseen myös sellaiset tyypit, jotka siis haluaa käyttää tätä elokuvaa esimerkiksi politiikan pelinappunalla niin, että nyt tällä hetkellä, kun britit käy, tätä brexit neuvotteluja ja niin he ovat vetäytymässä pois Euroopasta. Niin tässä elokuvassa Britit vetäytyy pois täältä Ranskan vantareelta takaisin sinne Britteen saarille, niin nyt tätä, on, tätä leffaan käytetty ihan silleen, että oh, tämä kertoo tästä brexit meiningistä ja kuten aikanaan Dunkirkistä, niin nyt meidän Brittien täytyy vetäytyä pois täältä Euroopasta. Ja esimerkiksi Brittien uki-puolueen entinen, entinen johtaja Nigel Farage-poliitikko, populisti, Timo Soinin tapainen tyyppi, myös Timo Soinin kaveri, niin on ehdottanut ihmisille, että joo, kannattaa käydä katsoa tämä Dunkirk, että et, et, tosi, tosi hyvin kertoo tästä Brexitistä, haloo! Nolan, jos sä et halunnut, että tätä leffaa käytetään tällaisena politiikan pelinappuna varsinkaan tällaisessa, että britit menee enemmän itsensä kuoreensa ja sulkeutuu Euroopalta, mitä sä et varmastikaan halua mm. brittinä ja ma- maailmankansalaisena, niin et olisi ottanut pois sieltä niitä intialaisia, koska ei mm. äh, tätä voisi mitenkään käyttää sellaisena, jes meidän ei kannatakaan avautua päin maailmaa eikä ottaa huomioon muita ihmisiä, jos tässä olisi ne intialaiset Punjabi-tyypit. Mm. Anteeksi tämä avautuminen, <laughs> mutta on
0: Mutta se on ihan validi pointti ja... Se on, myös, se on myös aina semmoinen valinta, joka on pidetty, pidetty tehdä ja on tosi harmi, että se on tehty.
1: Kyllä, koska siis just, just mitä Mikko sanoi, mikään näissä elokuvissa ei oikeasti ole vahinko, kun puhutaan sadoista miljoonista. Siis joku ihan pikku asia saattaa olla sellainen tai joku repsottaa jossain, mutta kaikki tällaiset niin liittyvät, niin ne on mietitty kyllä, kyllä. tarkkaan.
0: Kyllä, mutta menkää siis katsomaan Dunkirk. Menkää
1: katsomaan Dunkirk. Se on kyllä tämän kesän hienoimpia
0: kokemuksia. Ja siihen ehkä sitten, kun puhutaan Oscar-elokuvista joskus loppuvuodesta. Niinpä! <tuh> kyllä. Mutta seuraavaksi puhumme Game of Thronesista.
1: Ja näin pääsemme meidän varsinaisen pihvin, maailman suosituimman pihvin ääreen, eli Game of Thrones-sarjaan. Nyt, hyvät ihmiset, jos te ette ole katsoneet Game of Thronesia, niin pahoittelut, me emme aio selittää, että mitä kaikkea siinä sarjassa tapahtuu. Nyt Game of Thronesissa ollaan seitsemännen kauden kolmannessa jaksossa, kun me tätä äänitetään, kun tämä tulee ulos, niin neljäs jakso on jo tullut. Mm. Ja tämä sarja on siis tällä hetkellä maailman suosituin TV-sarja, Ee, ihan, niin kun, se on ollut monta, mon, monta vuotta, se on rikkonut eh, pi, piratoinnin ennätykset, eli mm-hmm. se on ollut myös maailman piratoiduin sarja, joka on yleensä kertonut myös niin siitä, että mikä on, mikä on kaikista suosituin sarja, eli mitä ihmiset haluaa eniten katsoa. Ja
0: myöhässä. aina kun uudetakset alkaa, niin HB on nettipalvelu erikkiä. Joo. Ja mä voin sanoa, että jopa minun äitini, joka on 62-vuotias nainen Joensuusta, katsoo Game of
1: Thronesia. Mutta että... siis Tarja on todella avid fantasi, tyyppi Se tykkää kaikista mm. fantasiutusta, joka on Se ihan on Hyvä Tarja, Tarja terkot. Mm. Mutta siis äh, ihan pähkinänkuoressa äh, Game of Thrones perustuu George R. R. Martinin äh, fantasiakirjoihin, äh, lumen ja jään äh, lauluun, Laulu, ei kun tulen, tulen ja jään laulun anteeksi. Ja, ja, tota, ja näitä kirjoja on tullut jo monta, mutta... Äh, hän ei ole vielä kirjoittanut koko, koko kirjasarjaa valmiiksi, eli, eli siellä on vielä tulematta joitakin kirjoja, ja, ja jossain Ain vaiheessa... näin,
0: koska Martin ei ole mikään maailman Kyllä. nuorin ihminen enää. Että...
1: <tos> Tietenkin sieltä on tulossa vielä yksi kirja, ja, tota, ja, ja jossain vaiheessa kun nämä kirjat loppu, niin tämä TV-sarja, tämä HBO-tv-sarja, niin on sitten jatkanut ihan, ihan ilman niitä kirjoja. Eli, eli nyt tässä, muistaakseni, että se tapahtui 6. ja nyt 7. kaudella mennään siis täysin off-limits, eli, eli nämä TV-sarjan tekijät David Benioff ja, ja D.B. Wise keksii menemään. Mutta tämä on myös erittäin ajakohtainen sarja senkin takia, että ää, nyt kun tämä ää, podcast tulee ulos, niin Helsingissä 9. päivä elokuuta alkaa Worldcon, eli maailman isoin tällainen skifi, skifi-nörttien convention, johon tulee käymään paitsi George R.R. Martin, joka on siis ihan tällainen perusfestivaali, convention vieras, eli hän tulee ihan sinne Eikä vaan. Eikö useamminkin
0: on. Suomessa?
1: Kyllä, Martin on käynyt useamminkin Suomessa, ja hän myös ajoi äh, isosti sitä, että Helsinki saistan Worldcon paikan, eli kiitos Martin. Ja, tota, ja hän on tällainen niin kuin convention-kävijä, ihan niin kuin minäkin esimerkiksi. Ja, mutta sitten sinne tulee myös paikan päälle äh, nämä Game of Thrones tv tekijät, eli, eli nämä on David ja DB, eli tämä on erittäin kohtainen juttu. Mutta, jotta me päästäisiin kivasti jotenkin selville siitä, että mistä tässä on nyt kyse tässä Game of Thronesissa, niin voidaan mennä lähtee siitä liikkeelle, että Mikko, sä oot ilmeisesti juuri katsonut lähiaikoina ihan ensimmäisen kauden, ihan ensimmäisen jakson.
0: Kyllä, minä katsoin äh, ton paremman puoliskonin kanssa, kun hän ei ole katsonut Game of Thronesia, ja hän nyt nyt... Hän... Hän on vähän tämmöinen, että hän aina innostui, että onpas nyt, paljon puhutaan tästä, että pitäisikö me ruveta katsomaan. sitä sitä on tehty seitsemän kautta sitten. kohta, että olen nyt vähän jäljessä, että, mutta mä nyt sanon, että voimme nyt katsoa tästä sun kanssa tätä vähän aikaa. me katsottiin nyt eka jakso toisessa Ja äh, se, se oli aika, aika mahtavaa, koska mä oon myös ihminen, että mä en muista mitään niitä ekokaudilta, koska, koska siitä on niin monta vuotta jo, kun ne tuli, että mä en muista mitään. Mutta se oli, siis alkaa sillä, että on tämmöinen Ned Stark niminen tämmöinen. Hieno mies, joka on jonkinlainen lordi jossain tuolla pohjoisessa Westerosissa.
1: Kyllä, tässä tulee tällainen fantasia maailma siis.
0: Ja tämän, tämän, sen mantereen, josta on kiinnostunut, niin sen nimi on Westeros. Kyllä. Et hän on sen pohjoisen niin kuin tämmöinen lordi siellä. Ja sitten, sitten tämän koko Westerosin eh, kuninkaan tämmöinen pääneuvonantaja ja tuki eh, kuolee tai tapetaan. Ja sitten tästä Nedistä, joka siis on tässä nyt, tässä eka kaulavaron pääosa esittäjä, joka on tämä pohjoisen lordi, niin sitten kuningas sanoo, että, että mä haluan, että sinä tulet minun ää, täksi neuvonantajaksi. Ja sitten tämä eka jakso perustuu siihen, että se kuningas sitten tulee sieltä Etelän pääkaupungista, sen pohjoisen linnoitukseen tapaamaan tämän Nediä hmm. ja kertomaan, että, että minä nyt haluan, että sä tulet tänne mun kanssa.
1: Ja se homma on just se, että tämä Ned, joka on ollut täällä pohjoisessa, sillä on siellä oma perhe ja sillä on siellä omat säännöt, Kyllä. joita se seurailee, niin se ei halua mennä sinne etelään, koska se ei ole sen oma paikka, se on vieras paikka ja, ja etelä, etelän meininki on vähän sellaista, vähän sellaista hienompaa ja koreilevaa ja hmm. jotenkin tuollaista söpöä. Mutta sitten tämä kuningas, joka on tämän Nedin bestis, ne on olleet yhdessä sodassa aikanaan, tämä kuningas on nimeltään Robert Baratheon, niin se sanoi että Ned Saat mun pestis, jos se tuu, niin mä loukkaan verisesti. Kyllä. Ja sit et lähtee sinne ja huonosti no,
0: Mutta siis tota, että tää on hieno jakso siinä mielessä, että tässä esitellään tosi tehokkaasti kaikki nämä, jotka on vielä nyt seitsemällä kaudella, ne kaikista tärkeimmät hahmot. Eli on Lannisterin sisarukset. Eli en...
1: Lannisterit on siis näitä, jotka on siellä Etelässä vallassa.
0: Kyllä. Ja Lannisterit on siis Lannisterin äh, naispuolinen jäsen, eli Cersei on siis tämän kuninkaan vaimo tässä vaiheessa vielä. Ja sitten on mukana... Jaime, joka siis on tämän kuningattaren veli. Jamie. Se veli, Jamie. Ja sitten on Tyrion, joka on tämmöinen imp, eli tämmöinen lyhytkasvuinen ihminen, joka on siis heidän vielä kolmas tämmöinen sisarus. Ja sitten he tulevat siis vierailemaan tämmöinen Ned Starkin luokse, ja Ned Starkin lapset ovat sitten Sansa, Arya, Jon ja Bran Ja, ja Rickon. Ja Rob.
1: Jo, Rob? On Rob,
0: Jotka ovat siis näitä tämmöisiä Stark, Starkia, jotka ovat siis tämän toinen pää äh, suku tässä. Ja sitten musta niin söpöä, että sit siellä, on, sit siellä on myös Theon, joka siis on ää, tässä nyt viimeisellä kausilla on tullut. Tää Theonin suku paljon tärkeämmäksi.
1: Theon, Theon on siis tällainen tota, ää, Rautasaari-nimisen tällaisen merimestan niin kuin, ää, ikään kuin hallitsijan poika, Kyllä. jonka tämä Ned on joskus näillä sotaretkillä missä se kävi Etelän kuninkaan Robin kanssa. Niin, äh, niin, tota, hän on ottanut sen niin kuin, ikään kuin tällaiseksi panttivangiksi. Kyllä. Ja hän on kasvanut, joo,
0: Ja sitten seurataan tietysti myös... Dania, joka siis on tämä tämmöinen äh, vielä tässä vaiheessa aika alistettu tämmöinen prinsessa, joka joutuu menemään tämmöiseen Carl Drogon kanssa naimisiin.
1: Joo. Eli äh, Danerys Targaryen on siis tällaisen äh, ikivanhan suvun niin, kun, äh, a- ainoa, niin to- toinen jäljellä oleva lapsi. Mm. Hänen isoveljensa Viserys on päättänyt myydä tämän pikkusiskosen Danin äh, tällaisille äh, ratsastajakansan urhoille niin kun, niiden äh, niin kun, päällikölle, kaldrakolle, vaimoksi, koska tässä fantasia-maailmassa, jota Game of Thrones kuvaa, niin ainoa tapa tehdä niin kuin sellaisia hyviä liittolaisuuksia on aina naittaa, naittaa tyttäriä, naittaa nuoria naisia, niin kuin, eh, hedelmällisessä iässä pian olevia mm. naisia niin toisen suvun miesten kanssa. No. Ja näin Dänery sitten laitetaan sellaiselle aika pelottavan näköiselle äijälle vaimoksi.
0: Koska sen hirvittävä mulkvistiveli haluaa näin. Kyllä. Mutta, siis, mutta, mutta se oli myös maailman söpöön asia, kun on seurannut seitsemän vuotta näitä, näitä hahmoja ja myös niitä näyttelyitä, kun ne kasvanut. So on my shirt, I can... Sansa oli ihan käsittämättömän nuori ja pieni. Kykkunen. Ja Arja oli ihan semmoinen kolmevuotiaan <sum> Joo, mä en
1: muista, mä, mä, mä oon kaskattanut vähän kaste noin, niin niin ihaneja, kun siinä on hyvin vahvasti tulee heti, että tässä, tässä koko Game of Thronesissa siis tärkeimmät tyypit on tietysti nämä Starkit, jotka siis todella monella tavalla muistuttaa suomalaisia. Mm. Ne asuu siellä niin pohjoisessa, ne ei oikeasti halua hirveästi lähteä kotoaan ja ne, ne, ne tulee ihan hyvin toimeen niin toistensa kanssa, mutta niissä ei ole hirveästi sellaista, niin kuin, sellaista koreilevaa... Mm. Niin kuin, hovimeininkiä, jota sitten kaivataan, jos mennään sinne etelään. Ja nämä, ja nämä tytöt, Sansa ja Arja, niin näitä sitten kuitenkin tällä se, että hienonainen osaa nyplätä pitsiä ja hienonainen nainen osaa kaikkea niin hienoja lauluja ja muuta. Ja tämä Sansa, isompi näistä tytöistä, on tosi innoissaan tästä ja se haaveilee, että se pääsee jonkun ihanan prinssin vaimoksi. Kun taas tämä nuorempi Arja, joka näyttää kolmenvuotialta, niin on ihan sellainen poikatyttö, haluaisin vaan niin kuin, oppia ö, käyttämään peistä, ei ollenkaan mitään helvetin neulaa. Ja se on tosi hmm. söpöä nähdä ne niin kuin jotenkin siinä ihan alku tähtäimessä, ottaen huomioon sen, että millaisia niistä kasvaa.
0: Ja kolmas söpö oli mun mielestä John, kun John esittää Keith Harrington on Harringtonon nude babyface siinä, että se on hän edelleen kyllä, mutta, mutta ja, on.
1: Ja, ja John on siis tällainen erityinen Lapsi näistä, näistä kaikista muista, eli Ned Starkilla on viisi omaa lasta, tämän vaimonsa Catelyn Starkin kanssa, ja sitten John on tällainen äpärä, Kyllä. eli, eli hän, on, hän on Nedin, niin kuin tässä sarjan alussa kerrotaan, että hän on Nedin poika, jonka, jonka Ned on saanut jonkun tällaisen bordelli naisen kanssa jossain sotaretkillä ja hän tuonut hänet kotiin. Mutta, ja tästä edespäin, me aiomme hieman spoileilla mitä kaikkea tässä on tapahtunut tässä sarjassa, eli varoitus siitä. Ei ehkä
0: ihan uusin peräkseen, mutta...
1: Ei, mutta mutta kuitenkin. Mutta joka tapauksessa tässä seitsemän vuoden aikana on käynyt ilmi, että John ei olekaan mahdollisesti Nedin äpärä poika, vaan että hän olisikin oikeasti ihan... Eikä kenenkään
0: prostituoidun poika.
1: Joo, kyllä. Vaan hän olisi ihan oikeasti kyllä Starkien sukua, mutta hän olisi Nedin siskon Lianna Starkin poika. Ja, ja, ja sitten hänen isänsä ei olisikaan Ned, vaan tällainen Targaryenin ö, suvun edustaja Rhaegar Targaryen.
0: Näin. Eli Tää... sit hän käytännössä olisi niin kuin Danin
1: veljen poika. Joo, Danin veljen poika, kyllä. Kyllä. Eli Danin isoveljen poika. Joo.
0: Mutta tällaisesta asioista nämä siis alkaa, tämä mm-hmm. Game Thrones. Ja ihan tehokkaasti, että kyllä Kyllä mä olin edelleen silleen, että on noin ihme, että jatkoin katsomista koska
1: Ja eikö siinä ensimmäisessä jaksossa, tuleeko se jo heti siinä ekassa jaksossa, kun tota, nää Cersei ja Jaime siis yhtäkkiä, siis tää on tällainen mahtava niin kun, kertoo siitä, että millä tavalla tämä Game of Thrones on niin kun, koukuttanut ihmisiä. Niin heti ekassa jaksossa lopussa käy ilmi, että, että nämä Lannisterien sisko ja veli Jaime ja Cersei ää, on mennyt ihan soiseen torniin harrastamaan seksiä. Se on aika sellainen järkyttävä, että okei, kiva, eli näillä sukurutsa tässä. Ja sitten tämän tilanteen näkee vahingossa sinne tornin ulkolaidalla kiipeilevä Brandon Stark, joka on ihan pikkupoika. Ja kun Jamie huomaa, että heillä on tällainen silminnäkijä, niin Jamie tyrkkää pojan ikkunasta mm. alas.
0: Ja eipä enää kävele brand scene Ei. näin on. Mm.
1: Mutta, siis, no.
0: Mutta kuten sanottiin tässä aikaisemmin, niin... niin Mikään ei ole tällä hetkellä isoin popkulttuuriasia. Ei Star Wars, eikä Marvel-elokuvat, eikä mikään muukaan kuin tämä Game of Thrones.
1: Joka kerta, kun tulee ö, uusi jakso, niin netti täyttyy siis ihan kaikenlaiset niin kun, sivustot, varsinkin englanninkielisesti tietysti, niin, mutta myös suome, suomenkielisesti niin suoltaa ulos vaan analyysiä ja huomastiko tämän yksityiskohden ja mitä tämä voisi tarkoittaa ja se niin kun, ikään kuin se, se teollisuus, joka on ikään kuin syntynyt siihen näiden jaksojen ympärille, se on valtava. Siellä, ja voin kertoa
0: myös, että Game of Thrones on ihanasti opettanut tämmöisen taidon, joka on tämmöinen ö, blokkaileva Facebookin käyttö silleen, että aina kun mitenkään jossain hämärässä kuvakulmassa näkyy, että joku Game Thrones-kuva niin jotenkin silmään pitää päästä yli sitä, ettei koska mm. me katsomme Game Thronesin aina vasta maanantai-iltana, mutta Amerikassa on tullut jo aikaisemmin, niin sitten sitä kirjoittelua on jo jonkin verran. Tosin nykyisinä me ollaan se tahdissa, että ei sitä kirjoittelua tule nettiin, kun vasta sitten alkaa tulla Enemmän tiistaina.
1: Se on totta. Suomessa siis pääsee katsomaan Game of Thronesia, jos Thronesia, on HBO Nordic-palvelu, niin e, neljältä aamulla mm. se tulee mm. sinne. Mutta siis äh, mä ala- miettii vähän, että mikä tämä suosion salaisuus on, että minkä takia tämä on niin helvetin katsottu sarja. Ja tähän on monia syitä. Siis, yksi on esimerkiksi se, että kun tämä alko, niin, niin tämä ikään kuin heti laittoi niin kuin all in siinä, mikä, mikä on tehnyt HB, HBOsta, joka on siis Amerikassa kaapelikanava, mm. niin tosi suostunut. Eli seksi ja väkivalta. Tässä heti ensimmäisessä jaksossa, kuten kuvattiin, siinä on Sitten siinä on tosi... Niin se, Sinähän se
0: kahdet, eli eri tissit nähdään. Kyllä,
1: eli tissejä. Sitten... Öö, Oikeassa kirjoissa, kirjoissa ei esimerkiksi ha, tiettyjä hahmoja ei raiskata, mutta tässä TV-sarjassa heitä kyllä raiskataan. Mm-hmm. Eli ihan selvästi siis exploitaation keinon olla myös niin kuin nostettu sitä, sitä kiinnostavuutta, että, että pääset katsomaan niin tällaista.
0: Ja alussahan sitä oli paljon enemmän, koska alussa oli myös semmoinen... semmoinen se Little Fingeryn pitämä bordelli, jossa oli paljon kohtauksia. Kyllä. Jossa oli siis paljon tämmöistä seksiäkin sit Hän näytettiin. vaan silleen,
1: että nyt yhtäkkiä noin tyypit panee ja sitten se. seuraavaan. Että kyllä mä uskon,
0: se. että alussa osittain oli myös osa sitä mm. viehtymystä, että minkä takia tästä alusta tuli niin iso hitti.
1: Kyllä. Ja sitten tässä on tietysti myös tällaista vähän tällaista niin kuin kevyempää kuin Tolkienin lotrit niin tällaista eeppisyyttä. Eli periaatteessa ä, Game of Thrones on tosi paljon, se on tällaista valtapolitiikkaa. Se on melkein niin kuin, moni, monessa jaksossa niin kuin, kun seurataan, kun näitä, näiden eri kuninkaallisten neuvonantajat käy sellaisia keskusteluja, no, mitä me pitäisi seuraavaksi tehdä ja mikä olisi hyvä muuvi. Se on no, periaatteessa kun jotain Itsevaltieta tai, tai tanska, tanskalaisten borgenia, eli vallalinnan se, se on hyvin niinku basicli vaan sellaista, että tehdään siirto tonne ja katsotaan mitä sitten tapahtuu ja näin. Eli, eli se ei ole mitenkään kauhean, kauhean kuitenkaan korkealentoista. Se on aika ymmärrettävää oh, sen no, kaiken no. Niinku fantasiakuoren alla. Niin kysymys on siitä, että, että kuka, kuka selviää voittajana, kuka saa niinku rikkaudet niin, ja, ja kuka, kuka menettää päänsä.
0: Niin ja myös kuka sitten loppupeleissä hallitsee sitten Westerosia.
1: Kyllä, eli tämä on niin ku valtaistuin peli, niin kuin tämä on suomennettu.
0: <canvas> Joo, mutta vaikka, tuota, vaikka Jutta just sanoi, että et se on aika helppo seurata ja ymmärtää se, mikä se pointti siinä on, niin sitten kuitenkin tämä on sellainen sarja, joka todella paljon kannustaa siihen semmoiseen, että seuraat tarkasti ja katso joka jakso, ja katso vaikka useamman kerran, koska tässä on sitä, niin sanottua fanserviceä tosi paljon, että tässä on jatkuvasti sellaisia pieniä hetkiä ja isoja kohtauksia ja tap- kohtaamisia, jotka tuota, jotka niinku palkitsee sen, että sä oot katsonut sitä ja tunnollisesti lukenut jopa niitä kirjoja kaikkea, että tämä antaa niin paljon niille ihmisille, jotka todella paljon paneutuu tähän.
1: Kyllä, ja niinku monesti tää, tää sarja on jatkunut jo niinku seitsemän kautta, niin tässä on ollut. Sanotaan, että ykkös- ja kakkoskaudet oli, oli todella hyviä, ne oli, ne oli, niissä oli hyvin sellainen niinku, selkeä niinku, se päämäärä, että okei, että nyt mennään tuonne etelään, sit siellä alkaa päitä tippua ja, ja se ei ollut vielä mitenkään silleen levähtänyt. Sitten noiden kausien lisääntyessä niin yhtäkkiä ihmiset alkoi niinku, mennä eri puolille niinku, tota fantasiamaailmaa ja, ja sitten ne alkoi olla, olla myös... Niinku, jotenkin niin kaukana toistaan, että, että alkoi olla jo vähän silleen tylsää, että, että ei näille oikein tapahdu mitään, mm. että nämä on täällä omissa kolkissa, että Arja on tuolla ja Danny on tuolla, ja Danny ei pääse täyskään eteenpäin, kun joku poltti jotkut mm. laivat ja näin. Mutta että se, mikä on pitänyt mut aina mukana, on ollut se, että siellä on aina ollut jokaisella kaudella yksi tällainen niin kuin OTP, niin kuin one true pairing, tyypit, joita mä oikeasti, mä, mä haluan nähdä ne yhdessä, mä haluan, että niillä tapahtuu jotain hauskaa sutinaa keskenään, ja esimerkiksi nel- neloskaudella ne oli Peter Littlefinger ja Sansa Stark, mm-hmm. monien niin kuin, karsastama kamala äh, creepy, creepy shipping nimellä tunnetaan tuolla Tumblrin fandomissa tämä outo äh, vanhempi mies, nuorempi nainen, äh, parivaljakko, joissa, jo, joiden välistä suhteesta on tullut koko ajan vähän tasa-arvoisempia, tasa-arvoisempia mm-hmm. kun Sansa on oppinut Littlefingeriltä, että miten ihmisiä manipuloidaan, ja miten myös Littlefingeriä voi manipuloida. Sitten mun toinen lemppari pairing, jota mä oon seurannut ja joka on pitänyt mut pinnalla, että mä oon jaksanut katsoa kaikkea, on... Jamie Lannister ja Brienne of Tarth. Eli valtava naissotilas nice ja, ja kätensä menettänyt entinen mulkvisti äh, niin aurinkokuningas, äh, josta, josta on tullutkin ihan sellainen ihan oikea ihminen. Hmm,
0: ihan good guy, mutta hmm. mä, mä kyllä vähän pelkään, että he eivät kyllä ikinä tule kohtaamaan enää.
1: Mä niin haluaisin, että ne kohtaan hmm.
0: Mutta sitten, tämä liittyy tavallaan tuohon samaan, mistä Jutta puhuu. Että osittain tämän, mä uskon, että on suosio siihen, että tässä on aivan helkkutisti niitä hahmoja. Kyllä,
1: tässä on jokaisella jotakin.
0: Niin, just tätä. Eli vaikka sä et, esim. mulla on se ongelma, että suurin osa hahmoista on silleen, että mä oon silleen, ei mua haittaa katsoa niitä, mutta mä en myöskään välitä, vaikka ne kaikki hukkuisi siinä yhdessä Saksassa. <tos-> mutta tässä kuitenkin on jatkuvasti ollut tiettyjä hahmoja, joiden kehitystä ja sitä matkaa. Ja, ja myös sitä semmoista niin kuin, tavallaan pelkkää olemista ja kasvua että mä niin nähdä ja seurata ja sitä, sitä että, että, että se on mä uskon, että osittain se, että koska ei monissa sarjoissa ole näin, koska varsinkin nyt, nyt se tietysti on taas jopa vähän helpompi, kun nyt niin moni niistä on niin sanotusti poistunut siitä tarinasta, tai sitten ne on tullut yhteen, ja niin ne voit yhdessä, mutta koska, koska ää, aiemminhan se oli jopa vaikeaa mulle se katsominen sen takia, että niitä juonelle oli niin monta, mutta myös oli sille niin monta juonta, josta mä en välittänyt. Mm, että nyt on tämä on tavallaan hyvä. mulle helpompi sarja ja nyt taas, koska nyt ne, se on niin paljon rajoitetumpi. Se, ja sitten suurensa mun suosikeista on nyt selvinnyt tänne asti, että, että se on ihan kiva juttu. Mä
1: voidaan mennä suosikein kohta. Mm-hmm. Vielä pakko sanoa yksi juttu, joka on selvästi se yksi koukuttava asia, joka on tehnyt tästä sarjasta niin kuin kaikista suosituimman maailmassa. Ja se on sen yllätyksellisyys. Eli tässä sarjassa on ollut ehkä suurimpia sellaisia... What the fuck? Äkki kuolema yllätyksiä, joita siis on varmastikaan tässä modernissa TV-historiassa ollut. Ja mä voin sanoa, että kun mä en ollut vielä silloin lukenut yhtään noita kirjoja, kun mä katsoin sitä ekaa kautta, ja siellä viimeisessä jaksossa, kun Ned Stark yhtäkkiä menettää päänsä, niin siis se oli sellainen, what the fuck? Teette oikeasti? Mitä? Hei oikeasti? Onko tämä joku huijaus? Hei, 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 ei se olla. Ja sitten mä silleen, ei helvetti. Ja siinä vaiheessa tuli sellainen, että padabam. Yhtekkiin luotiin sellainen uusi standardi, kuka tahansa voi kuolla milloin mm. tahansa, tämä henkilö oli päähenkilö, tämä oli henkilö, joka, jota me oikeasti ruvettiin seuraamaan, nyt se on kuollut, mitä sitten tapahtuu? Se jätti niin kuin koko, siis ihan vaan niin kuin itseni ainakin sellaiseen, että ei, ei, en mä vieläkään usko, että näin tapahtui. Ja toinen tällainen tapahtuma, joka silleen, on varmasti TV-historian isoimpias osia, spoiler alert on Red Wedding, yeah. jossa siis tämän Nedin, joka menetti pääsä ykköskaudella, vaimo, äh, vanhin poika ja sitten vanhemman pojan vaimo, joka raskaana teloitetaan yhtäkkiä sellaisen illalliskutsun keskellä. Ja se oli niinku ihan, se oli ihan, se oli myös sellainen, että siitä tuli välittömästi yhdessä yössä sellainen sensaatio, että muistatte, että mä olin töissä ja sitten mun tota, kollega tuli töihin ja se oli silleen, juttu Red Weddingin ja mä sille en. se on silleen,
0: mm-hmm. ei
1: mitään ja se oli, niinku, se oli hänelle niinku kaikki kunnia ja hatu hän ei onnistunut kertomaan mulle että mitä siinä tapahtuu. hän oli vaan huomenna ja se oli, niinku, se oli ihan
0: mutta se on kyllä yksi hienoimpia <laughs> jaksoja ja järkytyksiä mitä on ikinä kokenut kun mitään, katsonut mitään tv TV. se on
1: niin brutaali mm. ja siinä taas niinku telotetaan Ihan siis kolme sellaista uutta päähahmoa. Mm. Sille, että näitä ihmisiä ollaan ja mulla oltu että no niin, että näiden kanssa mennään.
0: Joo. Ja pitää, mulla on vielä pari juttua, mitä mä sanoit, mistä olet suosittu. Sen tekee, että spekulointi. Mikään Kyllä. sarjaa ei spekuloida myöskään enemmän kuin tätä keynes Ja
1: spekulointi tarkoittaa sitä, että mietitään sitä, että mitä tulee seuraavissa jaksoissa tapahtumaan. mitä tulee tapahtumaan tämän kauden loppuun mennessä, mm. mitä tulee tapahtumaan enskaudella ja ennen kaikkea, nyt kun ollaan tosi lähellä loppua, koska kausi on viimeinen kausi tällä, t- tässä sarjassa, niin Kuka pääsee loppuun?
0: Kyllä. Tuntuu että, tuntuu, että kaikilla itseään kunnioittavilla, äh, vähänkään kulttuuria käsittelevillä nettisivuilla ja lehdillä on pakko, sanomalehdillä on pakko olla jonkinlainen tämmöinen joka viikkoinen Game of Thrones.
1: Sellainen, että tulkaa Näin, tänne, mm, voidaan yhdessä niin, käydä läpi tästä. tätä.
0: Joo. Ja sitten toinen asia, mikä sanoin nopeasti. Eli
1: yhteisöllisyys. Niin,
0: yhteisöllisyys, mm. mutta myös hype, koska mitä nyt. My- ei myöskään hypetetä enemmän kuin tätä. Ja siis tästä itse kertoo sellainen, että pari vuotta sitten, olisiko ollut ennen vitos kautta, niin jopa Helsingin Narinkka-torille oli rakennettu sellainen mieletön sellainen...
1: Kasvattomien miesten kasva- seinä.
0: Kyllä, kasvattomien miesten seinä, <lacht> joka täytti niin tosi, Ja se oli ihan sille, en ole ikinä nähnyt, että mistä elokuastakaan olisi ollut tuommoista, että kokonainen tila olisi vallattu mm. silleen, saati TV-sarjasta.
1: Ja sillä tavalla se kertoo myös siitä, että kun Game of Thrones on tosiaan, se kertoo tästä nykyisissä niin TV-sarjojen ikään kuin kultakaudesta. Kuka tahansa voi katsoa se milloin taas kotona. Mm. Mikään elokuva ei enää voi nousta ton edelleen. Ei. Se on jotenkin sama jotenkin jännittävää ja ihan helvetin surullista.
0: Mm. Mutta ennen kuin siirrytään, me siirrytään meidän lempihahmojen puolelle, mutta tota, ennen sitä mä haluan vähän jutella myös Game of Thrones ei todellakaan ole täydellinen sarja. Game of Thronesissa on todella paljon hirvittävän rastittavia ja jopa inhottavia asioita, jotka välillä tulee sellainen olla, että haluan myös katsoa tätä Esimerkiksi se, että, että sarjassa liki kaikkihan, mutta on Ja ainoastaan ihmiset, jotka on, on värillisiä tai muita kuin äh, vaaleihosia, niin, äh, niin he ovat täysin semmoisia sivurooleja. Et kukaan pääosa esittäjistä ei ole vaaleihon.
1: Aivan. Esimerkiksi Dan Ryksen, äh, tällainen right hand... Woman. On tällainen Miss Sunday, joka on tällainen vapautettu mm. orja, joka on tuumaihanen. Ja sitten sillä on mukana tällainen tällaisten unsolid äh, sotajoukkojen komentaja, sellainen harmaamato, joka ei ole myöskään valkoinen. Mutta nämä on siis sivuhahmoja, ne ei ole mistään kuninkaallisesta suvusta. Mikä taas tietysti kertoo siitä, että, että tässä maailmassa ei ole lukunottamatta jotain tällaista Essoksen, joka on sellainen eri, eri manner kuin se Westeros, missä nämä tapahtumat pääasiallisesti tapahtuu. Niin Essoksella on sellainen niin kuin Sellainen trade city, jos, jossa on tällaisia niin tummahaisia tyyppejä, mutta selvästi se on sellainen marginaaliryhmä. Mm. Ja, 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 ja George R. R. Martin, joka on kirjoittanut nämä kirjoja, niin hän on kirjoittanut ne valkoisen miehen näkökulmasta. On, on. Ja nähnyt, niin kuin, että nämä on tärkeitä ihmisiä, nämä kaikki, jotka on valkoisia.
0: Kyllä. Ja tästä on käyty jopa ihan keskustelua, aika paljon keskustelusta, että esimerkiksi vasta ikään tämä Star Warsien uusi... Uuden, uusien Star Warsien tummaihanen tähti, jonka nimi en muista.
1: Ää, se on toi ää, John Boyega.
0: Ju, kyllä, niin hän kritisoi tätä. Ja sitten monet oli silleen, että no mutta tämähän on vähän niin kuin joku, joku 1300-luvun Eurooppa, tämä kulttuurista sille. Tämä on myös fantasiamaailma, jossa, niin, jossa synnytetään tappa- piorastaan tappavia henkiä ja lohikäärmeitä, että minkä ihmeen takia ei voisi olla kulttuuri, jossa voisi olla myös mun näköisiä ihmisiä, kuin paljonisia <tos> ihmisiä.
1: Siellä, kun toi toi tonne, tonne ei se on kummitus, henki se on niin paras asia.
0: Ja sitten toinen asia, mikä mua tässä, koska itse on homoseksua ihminen, niin tässä ei ole tässä jossain vaiheessa oli joku yksi, yksi tai kaksi homohaa. Tässä on
1: ollut kaksi homoa, joka on siis tietenkin ollut keskenään.
0: Hommaillu, koska
1: totta kai kaikki homot hommailee keskenään, eikä vaan.
0: Kyllä. Ja sitten siellä Pordellissa oli kerran yksi semmoinen homo.
1: Joo. Ja sitten myös nämä kaikki homo- tai bi- tai lesbohahmot on ollut järjestään epäkiinnostavia. Mä en tiedä miksi, mutta esimerkiksi Ellaria Sand, eli tämä... Dornen, Dornen. Dornen tota, kuningatar-nainen on selvästi Bi, mutta mä en vaan yhtään joka kiinnostua mm. niistä tyypeistä. Jara
0: oli vähän toivoa, mutta niin.
1: nyt sitten... Eli tää Tionin Jara, joka on mm. kirjoissa asha ja mä uskon, että se on muutettu vaan sen takia, että on ajatellut, että englanniksi on vain niin vaikea olla sille, että ash mm. niin, niin Jara on ihan selvästi ää, ainakin Bi, ellei Lesbo, ja hänellä meinasolla jo vähän sutinaa, mutta no, ei, mm. ei, ei, ei puhuta siitä.
0: Niin, mutta kuitenkin niin, tämmöinen Asia puuttuu kokonaan tästä. Ja sitten on myös tämä, mitä jo vähän sivutettiinkin tätä, että, että tämä on kohdellut varsinkin aiemmilla kausilla aivan hirveästi, liki kaikkia niiden naisahmoja.
1: Joo, siis tähän, tähän TV-sarjaan nämä TV-sarjan tekijät on tuonut raiskauksia, joita ei siis ollut alun perin tässä kirjassa. Esimerkiksi Dianeryksen äh, ikään kuin hääyö, seksi, kaldrokon kanssa, ei ole kirjoissa mitään raiskausta, mutta kyllä tässä TV-sarjassa se on enemmän sitä. Ja sitten eh, ei edes mennä siihen, että tässä TV-sarjassa on luotu kokonainen tällainen uusi, ikään kuin, eh, juonenkäänne, joka on sellainen, että tällaisen eh, pohjoisessa asuvan suvun Boltonien tällainen äpäräpoika Ramsey menee naimisiin Sansa Starkin kanssa ja, ja raiskaa Sansa Starkin mm. tässä. Ja siis tällaista ei tapahdu niissä kirjoissa.
0: Kyllä. Mutta siis... Äh, äh, tässä on myös huolestuttavaa, koska myös tämä on silleen, että nytten, ne on kai nyt ajatelusta silleen, että nyt kun tässä, varsinkin nyt tällä kaudella, mutta myös edellisellä kaudella, nämä naisahmot on noussien keskiöön ja niillä on nyt yhtäkkiä valtaa ja voimaa ja taitoja ja niin kuin, että he voivat ottaa sen aseman siellä, siellä tässä tarinassa, niin sitten tavallaan ehkä olla ajateltu, että se niiden hirvittävä kohtelu on niinku ja siksi niille annettiin nyt tämä asia, mutta minusta se on aivan hirvittävä ajatus, että naisten pitäisi kokea jotain raiskausta, että ne sitten pääsee samalle tasolle tässä juoneelliset miehet.
1: Niinpä, että ne pitäisi niinku kovettaa niin koviksi, että ne pärjäävät täällä miesten maailmassa, joka on silleen, että no ei, no tietysti huvittavan ajatella, että nyt tällä hetkellä ne kaikista niinku voimakkaimmat naisahmot, eli Cersei Lannister, joka on siellä tota, kudinkaan sitten Daenerys Stark Ren, joka on siellä lohikärmäkivellä ja sitten Sansa Stark, joka on siellä Winterfellissä, niin, niin Ö, nämä kaikki alkaa olla, Sansa ei ehkä vielä niin pahasti, mutta nämä kaksi muuta kuningatarta alkaa olla myös lähellä sellaista, että onko, onko vähän mm-hmm. niin kuin niinku hu- hulluuden partaalla. No, Cersei, siis mutta... Cersei on täysin siellä, mutta, mutta, mutta Dänerykselläkin on jo vähän sellaista, että kukuu, niin tota, en tiedä. Ei, ei noita naisahmoja nyt ihan kauhean niin silitellen olla käsitelty. Ei,
0: mutta sitten tässä pitää sanoa vielä, että vi- ihan lähiaikoina oli tämmönen, jopa tämmöinen pieni... Ää draaman poika tuolla Amerikassa, kun HBolla ilmoitettiin, että mikä näiden David Penioffin ja D.B. Weissin, jotka siis on tämän Game of Thronesin luojat, Martinin ohella, niin tota, heillä on uusi sarja tässä sitten Game of Thronesin jälkeen, jonka nimi on Confederate, joka kertoo siis tämmöisestä tulevaisuudesta, jossa Amerikassa ei ole laikkautettu orjuutta.
1: Kyllä, eli se on tällainen alternative histori, niin joka on sellainen, että hei jäbät, te muutenkin osaneet ihan sairaan hyvin niin kohdella niin ylipäänsä näitä ei-valkoisia suhteita ja y- y- muutenkin niin ottaa heidät mukaan tähän teidän aiempaan sarjaan. Mm. Niin kyllä varmasti on ihan sairaan hyvä chanssi tehdä tästäkin sellainen Joo. oikeasti hyvä.
0: Että mä en pysty ymmärtämään, miten se voisi olla? Ei,
1: se on, niin kuin, se on saanut myös ihan järkyttävästi backlashia, jopa HP on joku johtaja taas sellainen, että no se nyt tuli silleen, että oh, tämä meni niin huonosti, tämä, tämän sarjan lanseeraus, olisi pitänyt tehdä paremmin silleen, ö, No, en tiedä millä tavalla se olisi tehdä paremmin, että ihmiset ei olisi ärsyyntynyt siitä. Niin. Että ja se ehkä, on vaan se ehkä, ajatus.
0: Ehkä kahden valkoisen miehen ei pitäisi tehdä sarjaa, jossa e, orjuus on vielä laista.
1: Niin. Että tässä ollaan koko ajan, niin kuin, <tos> kyllä, <tos> kyllä. <tos> siis toi oli niin hyvä mm. peruspoitti. <tos> 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 niin kuin älkää, teekö sitä. Joo.
0: Joo. Mutta nyt kun vähän hakuttiin tätä, niin nyt ruvetaan puhumaan meidän lempiasioista. Eli puhutaanpa siitä, että mitkä on meidän lempihahmoja, koska jos mikään sarja ikinä niin game no varmaan lähes kaikki aina mutta Keimo tuota, of Thronesin hohto ja hienous perustuu siihen että siinä on tosi paljon hienoja hahmoja joita voi rakastaa ja myös vihata.
1: No, me voitaisiin varmaan heti sanoa niin mitkä me molemmilla meillä mikonkaan niinku suosikki hahmot jotka on siis mm. sillä tavalla niin kehittyneet eniten. Kyllä. Ja siis ne on Daenerys ja Sansa Stark. Kyllä. Ne on siis kehittynyt eniten tässä sarja-aikana, jos lähdetään sieltä alusta, niin kuin Mikko tuossa jo puhui siitä ekasta jaksosta, niin molemmat on aivan sellaisia surkeita, siis toista niin kuin veli vetää kuin, niin kuin pässiä narussa, ja toinen on ihan silloin, että oi ihanaa, voi niin. joku prinssi ja, nyt pelastaa, ihana
0: King Jeffrey, oi Geoffrey,
1: Niin ihana, ja sitten oi Joffrey, raiskaatkin ja hakkaat minua, Myöhemmin ja, ja, tap, ja tappaat, tapaat minun isäni, Kyllä. ja yrität tappaa minut koko ajan. Eli siis näillä molemmille tulee niin sellainen... Äh, todellisuusherätys kertaa tuhat tässä sarjassa, ja ne ne onnistuu kaiken jälkeen nousemaan tietysti liittolaisten avulla, eli Daeneryksellä on tärkeimmänä liittolaisena on tällainen Sir Jorah Mormont, joka on tällainen Ned Starkin itseessä aikanaan maanpakoon lähettämä tällainen ihana, sir ihana, sir ihana, soturi, yes. joka on siis harrastanut ihmiskauppaa, mutta silloin on tällainen tosi traaginen tarina, että sen vaimo oli tosi innostunut rikkauksista, niin sitten se yritti pitää yllä niiden lavish mm. lifestyleja, ja sitten sille kävi huonosti. Mm. No, nyt sitten se Ei, sir...
0: annes, Sanan.
1: Sana. Kalisi. Kalisi. They Kaliisi. are dragons, Kalisi. <tä-> menkää YouTubeen ja kattokaa, kun Sir Jorah saadaan 22, kertaa Eli Sir Jorah on tällainen Danerysen henkivartija, joka siis näkee tämän upean kohtauksen, jossa Danerys siis nousee tuhkasta kauheiden koettelemusta jälkeen. Tuli ei polta häntä ja, ja hänen, hänen mukanaan olevat tällainen, tällaiset kolme kivettyneeltä nä- näyttänyttä lohikäärmeen munaa kuoriutui yhtäkkiä, Kyllä. ja sieltä nousee kolme lohikäärmettä. Ja sen jälkeen Sergio on antanut elämänsä äh, Dänerykselle, ja, ja myös tunnustanut jo rakkautensa, ja, ja se oli ihana kohtaus, ja, ja Däneryks on kerran jo, jo ihan laittanut hänetkin maanpakoon, mm. sanonut Sir Jorahille, että ei tarvitse tulla takaisin, mutta Sergio seuraa Dänerystä maailman ääriin, mm. ja nyt viimeisimpänä se joutui sen, hirvittävän taudin öö, runtelemana jättämään Dinerys, mm. mutta Dinerys sanoi sille että, että mä sanon sulle, että meet ja etsit tähän parannuskeinon ja tuut vielä takaisin mullaan.
0: Kyllä. Oi, siis, toli, siis on niin mahtava hahmo. Mm. Ihan sen takia kannattaa katsoa koko sarja, koska nyt kun juttuja kuvasi tota hienoa kohtaa, mä katson just sen eka jakson, jossa hän on täysin tämmöinen voimaton ja tämmöinen, jota vaan työnnetään ja raiskataan ja kohdellaan niin kuin jotain, koiraa käytännössä. Kyllä,
1: niin hän on esinä, joka vaihtaa omistajaa.
0: Niin se, on, se on niin hieno se sen kehitys. Ja sen takia Danny, niin kuin mä siitä sanoin ja monet muutkin sanovat, koska se on niin pitkä se Daenerys, niin tota Daenerys. Kyllä, mä saan Danaris. Danaris. Niin, Mutta toinen mun on siis Sansa, joka siis, jota kuvattiin tuossa äsken, kun puhuttiin sitä Sansa on alussa semmoinen hups-tyttö, joka osaa tehdä itselleen nättäjä mekkoja, jolla on kiva tukka, ja joka, joka haluaa, haluaa siis tulla prinsessaksi ja kuningattareksi ja päästä muuttamaan sinne pääkaupunkielämään. Semmoista hienoa hovielämää. Kyllä.
1: Sansa, Sansa tosi vahvasti niinku fanittaa äitiään ja on myös täysin äitinsä niinku, peilikuva. Ja, ja sitten tota, Sansalle tulee aika nopea reality tosiaan siellä Kings Landingissa, jossa, jossa hänen upea prinssinsä Joffrey osoittautuu Ihan täydeksi, sosiopaatiksi ja kiduttajaksi. Ja, ja, ja Sansa on moneen kertaan päästä hengestään, mutta hänellä on suojelijoita. Yksi heistä on Clegane, joka joka siis jolla on joku ihana sellainen soft niin bone näille Starkin tyttärille, joita, joita molempia tämä tata, palkkasuturi suojelee tämän sarjan aikana. Ja sitten paikalla on myös King's Landingin tällaiseen miten se nyt sanoisi, sellaisiin advisereihin kuuluva Petyr Lilfinger. Joka on omistaa sen bordeli, on. Kyllä, joka on siis tällainen alunperin köyhä poika Fingersistä, joka on sellainen arvoton maapäntti jossain päin Westerosia, ja joka on aikanaan saanut mahdollisuuden päästä tämän äh, Sansan äidin, Catelyn Starkin, äh, silloisen Catelyn Arrynin äh, perheeseen, tällaiseksi niin kasvattipojaksi, se on ollut siellä, ja, ja, ja ikään kuin sitä kautta se on se on t- ikään kuin tullut tullu näihin maisemiin. Mm. Ja Littlefinger, uh, siis tässä käy ilme, että siis rakastuu pikkuhiljaa Sansaan ja, ja päättää suojella tiettyyn pisteeseen saakka Sansaa ja, ja auttaa Sansaa ikään kuin pääsemään sille levelille, millä pitää olla tässä Game Thronesa, mm. jotta pystyy selviämään. Koska näille, selkeä kun Ned Stark menettää pääsä tuossa ykköskauden lopussa, niin kaikki nämä Starkin lapset, niistä tulee käytännössä sellaisia etsintäkuulutettuja, mm. jo, jotka on sellaisia, että kun näette sen niin ampukaa tai tuokaa välittömästi Kingstonin, niin sitten me hirtetään ne. Niillä on hirvittävä huono asema ja niiden on pakko oppia. Ja niin kä- tuntuu, että koko sarjan sieltä.
0: seuraavat niin kuin, kaudet perustuu siihen, että katsotaan kun ne Starkin niin toiselta to, toisistaan hukanneet lapset, niin kuin sit lopulta yrittää päästä yhteen takaisin. Ei ne ehkä yritä tietoisesti, mutta niin se tarina kulkee, että ne jotenkin kulkee toisiaan kohti sitten.
1: Ja siis Sansalla on niin älytään se kehitys, kun se on tosi pitkään tosi ulalla. Se ei oikeasti meinaa oppia millään. Se on ihan silleen, että joo joo, no kyllä se Joffrey vielä tästä. Vasta, se se vastaus, huomaa, että on aivan täysin hullu. Samoin kaikki muut siellä Kingslangissa. Se on silleen, että voi ei, sit se on täysin paskana, kunnes Littlefinger... Sellaisessa tilanteessa, jossa Joffrey niin kuin, kuolee, se myrkytetään sellaisessa häätilaisuudessa, niin, tota, niin, niin siinä tilanteessa Petyr vie Sansan pois mm. sieltä. Ja, ja sen jälkeen niin kuin, tapahtuu monia asioita, jotka on pitää myös
0: uh... sanoa Sansasta sen verran, että Sansa on ehkä se hahmo, josta mä vihasin tälle sarjalle, koska Sansa on kohdeltu aivan hirvittävästi...
1: Sansa on käynyt niin kamalia asioita, että mm. ni, niitä ei edes muistaa. muistaa. Ja, ja nyt, nyt tässä seiskka-kaudella kun, kun, kun ja jos katsotte sitä, niin, niin se, millä tavalla Sansa käyttäytyy nyt seiskassa, niin on hyvin ymmärrettävää, kun on nähnyt sen kaiken ja näkee, että nyt ensimmäistä kertaa seitsemän kauteen, niin Sansa voi jälleen kokea, että se on about turvassa. Mm. Niin ni, ni se, se, millä tavalla se alkaa yhtäkkiä leijua jotenkin ja ehkä vähän niin kokilta vaikuttaa, ni, niin se on varmaan ihan niinku... Ihan ymmärrettävä reaktio. Ja se on jupeita vaatteita tätä, mutta mm, on mustia, kyllä tosi.
0: hienoja. Ja sit
1: se on kyllä vähän silleen, että, oh, I love Cersei. Kyllä, and ja her vähän. style. Koko ajan silleen, Mitä aiotko mm. ruveta samanlaiseksi?
0: Mutta monet nyt varmaan ihmettelee, että, että kuitenkin on monia muita hahmoja, esimerkiksi Tyrion, joka on lähes kaikkien kyllä, ko-
1: joka siis I drink wine and know things. Kyllä, mut, mut
0: Meillä on ehkä on ollut ongelma Tyrionin kanssa, että Tyrionista on valitettavasti näissä viimeisellä kausissa tullut vähän statistihahmo, mm. joka ei saanut olla oikein toimivaa. Hän on ollut tämmöinen. Ehkä tämmönen monesti tämmönen comic relief, joka sanoo hassia Kyllä. asioita.
1: Kyllä. Ja se, se on ihan mahtavaa, että meillä on niin huikea hahmoja, niin, että hän on selvinnyt näin pitkälle ja hän tulee selviämään no, vielä. pitää
0: sanoa myös tämmönen mahtava asia. Tyrionilla on semmoinen mieletön blonditukka siinä ekassa jaksossa. <hah> Oh my god! Mitä? Mitä
1: minä katsotaan Se on käsityt mulle. Joo, Joo mutta siis Tyri on ihan huikea tyyppi, mutta ei se mikään ihan bestis. Mm. Mutta m- mulla on niinku erittäin suuri soft spot kaikille näille tällaisille niinku vähän erilaisille kuin kuin perusvalkoinen Barbilta niin näyttävä tyyppi, tai keniltä, niin kuin John. Mm. Eli, eli mä tykkään hirveästi näistä kaikista King's Landing, näistä hee, he scheming-tyyppistä niin varuksesta mä tykkään. Mä tykkään Tyrionista, mä tykkään Little Fingers. Mä tykkään, mä tykkään Brienne of Tarthista, joka, no. joka on ihana nainen, joka on siis nainen, joka, josta on koulutettu siis soturi omasta tahdosta. Ja, ja, ja hän, hänellä on ihan... Huikea, huikea niin kuin oma seikkailu Jamie Lannisterin kanssa ja hän, häne, hänellä on erittäin suuri osa siinä, että Jamie Lannisterille tulee tällainen ikään kuin paluu hyvyyden pariin, eli, eli Jamie, joka on ollut koko elämänsä tosi well off, tosi hemmoteltu. Tosi niin kuin, ylivoimainen ja kaunis ja rikas, niin, mm. niin, niin Jamille tulee sellainen ihan järkyttävä juonenkäänne, jossa hän menettää sen miokkakätensä ja joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä hän yhtäkkiä toteaa, että, että hän onkin ihan nolla. Ja Brienne mm. of Todd on koko ajan mukana siinä. Ja sen jälkeen, kun he molemmat selviää siitä ja pääsee takaisin niin ihmisten kirjaan, jossa vaiheessa Jamie vielä pelastaa Briennen karhulta ja kaikkea. <laughs> Se on ihan mahtava juttu. Se on niin sellainen, Jamie, what are you doing? See, get me. Se on mahtava kohtaus. Mutta sitten, kun ne pääsee pois, niin joka kerta sen jälkeen, kun nämä kaksi tapaa, niin niiden välisissä katseissa on niin paljon sellaista, että, että mä oikeasti on ainoa ihminen, joka tuntee sut. Mm. Ja mä oikeasti... Kunnioitan ja rakastan sua tosi paljon. Ja sitten viime kaudella oli vielä sellainen, missä Jamie antoi Briennelle sen miakkaansa. oli silleen, tässä on tämä. Sitten Brianne teki sille jotain ja sitten se yritti antaa sen takaisin. Ja Jamie on vaan silleen, now it's yours, it'll always be yours. Joka on niin sellainen... This is my, my heart! heart. It'll always be yours. Awesome. Mm. Se on myös
0: ihana se kohtaus, missä ne lopulta eroaa, kun se Brian ratsastaa sinne ja sitten se James katsoo siellä, siellä, siellä kaukana parvekkeella. Niin tonne ja sitten se heiluttaa sille sen niin. pahalla kädellä, kun niin.
1: mä muistan kun Jamie palasi takaisin. Mä alun perin inhasin Jamie ja nyt mä niinku rakastan sitä, kun se on niin ihana uusi ihminen. Kun se palaa takaisin ja se on menettänyt sen kätensä, niin Sersei joka se on ajatella, että et rakastaa häntä eniten, niin Cersei ottaa hänet vastaan silleen, että no mihin vittu se käsi meni? Että, <laughs> se on niin kuin ihan Siinä tuli ihan että oh herra, jumala, miten julma toi sun sisko on ja sun rakastaja. Mm. Miten sä voit vielä rakastaa sitä? Mm. Musta tuntuu, että siinä vaiheessa että James, joku kuoli, että se ei enää rakasta. sitä. Mutta siis käviksi jo ilmi, että on yksi mun lempihahmo.
0: Kyllä. Mutta sitten kun puhutaan näistä niin ehkä puhutaan nyt sitten tässä nopeasti ei näin ehkä isosti, mutta näistä tämmöisistä tämmöisessä sarjassa on myös paljon asioita, joita vihata. Ja mm-hmm. me nyt ei puhuta näistä semmoisista välttämättä ainakaan, koska aiemmin oli King Jeffrey, joka oli rakennettu semmoisia hahmoksi, että kaikki niin sille, vihata että kaikki sitä. vihaa sitä, joo. Samoin Kyllä. Ramsey Bolton, sille, joo raiskaa. Ja... ei puhuta tällaisesta hahmosta, vaan puhutaan hahmosta, kiduttaja. joka on vaan semmoinen, jolle annetaan hirveästi tilaa, mutta jotka vaan ei sytytä. Kuten minulla se on kaikista suurimpana on Starkin tämä... Ei enää kävelemään pysyvä, la, pysyvä lapsi eli Bran. Se on siis ei ole mitään tylsempää kuin se kun Bran on metsässä ja joku korppi puhuu sille ja sitten sitä raahataan niissä semmosissa. Se oli ihan kiva, kun se Holder oli vielä sen mukana, koska Hodor oli ihan söpö ja se olennainen teki sitä Branista kiinnostaa, mutta ei oikeasti tehnyt. Ja muu myös ärstännyt aina se Brannin semmonen taika-asia, kun se kuulostaa niin miltä. Sitä ei ikinä selitellä mitenkään. Tietysti mä ymmärrän, että mä oon niin iloinen sitä ei koska siinä oli semmonen kausi, jolloin Brann ei ollut tässä mukana edes, mikä oli melkein paras kausi ikinä tämän takia. No, ei <laughs> oikeasti ollut. Mutta se ei selitellä ikinä, koska ne ois voinut tehdä semmoisen jutun, että se on seurattu kauden ajan, kun se Brann oppii sitä, sitä typerää puu-kolmisilmäkorppitaikaa mm. siellä jossain puun sisässä. Ja mä sille mä inhoan Brannia ja sit varsinkin Mä en nyt halua näitä uusia jaksoja, mutta tässä kolmannessa jaksossa Brand tuli takaisin ja se tapasi Sansa ja se miten se kohtelee sitä, niin se
1: aah! Mutta siis joo, täytyy sanoa, että on ollut niin hauskaa katsoa tätä sarjaa, kun Mikko menee aina ihan sellaiseksi vallokiseksi selleen, voi vittu, kun se tulee siihen. Okei, okay. no. Ähm, mun mun niinku ehkä sellainen niinku, se, selvästi vähän sellainen, että mi Mee, ei vois vähempää kiinnostaa, on niinku oikeasti John Snow. On pahoillani, mutta, mutta siis niinku John on niin sellainen, että sitten on sellainen mahtava sellainen Game of Love-sivustolla on sellainen sarjakuva, missä silleen, että hehehe, että tällaisia nämä hahmot oli ennen ja tällaisia nykyisin. Sitten siinä on sellainen sarjakuva, missä John Snow on silleen, I'm miserable because I'm a bastard, sille maaperä epärää elämään hirveetä, sitten Elämä on ihan että tosi monella erilaisella tavalla, eli mulla on monia syitä olla tosi missä <tos> mä silleen, toi on basically John Snow. Mä sille saat sä oot valkonen, sä oot Ned Starkin poikana kasvanut, sä oot saanut kaiken koulutuksen hienon ja silti sulla on kaikki niin huonosti koko ajan. Ja sit sulla on jotain niinku siellä muurilla ja niiden wildlingien kanssa ja oikeasti mä oon että mä oon varmaan ainoa ihminen, joka ei, joka ei saanut mitään upeita kiksiä siitä, että sä harrasti seksiä sen punatukkaisen wildlingin mujan kanssa, joka sitten kuoli ja mä olin silleen, en tuntenut mitään. Olenko mm. jonkinnäköinen koulumurhaaja, en tiedä, mutta mikään ei liikahtanut täällä, koska mä oon silleen, John Snow, I don't give a shit. Ja ainoa syy, minkä takia mä nyt on silleen, että John Snow, susta on tulossa ehkä kiinnostava on se, että tässä seiskakaudella John on nyt mennyt sinne Danryksen luo, mm. ja, ja, ja siinä on oikeasti alkunut tulla sellaista, että, 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 että näillä kahdella voi olla ihan kiinnostavaa, yhteinen niin tulevaisuus, ja, ja se kiinnostaa mua, mutta John Snow yksinään, varsinkin siellä muurilla, muuri-ihmiset, Tulsiä. Siis miten kauan se kesti Siis niin kauan. Hentailu. Ja sitten sit ne hemmeti. oh my god, ne villit ihmiset. Silleen, joku oh, man's raider Mä ihan ei. Siis ihan, ihan kauheata mulle. No ei. siis mä oon
0: silleen, että et, mä en ihan noin vahvasti, että mä kuitenkin, musta Kiit on kauhean kaunis mies ja häntä katsoo ihan mielellään. Ja, se, se, on se, on muuten, mä Siinä on pitää sanoa. Siinä on sellanen miellätön, tai sellanen todella huvittava kohtaus ensimmäisessä jaksossa, missä, missä se Theon... Theon, Jon Snow ja sitten Jon Snowin niin tämmönen puoliveli Rob on yhtäkkiä ilman paitaa treenaamassa. Niin kaikilla ne kaikilla Huut six on siinä silleen God. maailman vaaleimpina ihmisenä kyllä. Mutta, mutta sen verran pitää sanoa näistä että mulla on ollut vähän ongelma usein Game kanssa, että et mä on ollut aika paljon hahmoja, joista mä oon välittänyt. Esimerkiksi mun suurin tämmönen Mielettömin miksi piti katsoa tätä, oli tämmönen stanis niminen hahmo, Aww. joka oli siis erittäin, erittäin tärkeä hahmo, joku niin kuin, <köhö>, viis tai viis kautta, viis kautta tässä ja mua ei sekuntiaika kiinnostaa, mitä tapahtui sille, ei sekuntiaika, sillä oli se kiva tytär, joka sit tapettiin tietysti, Joo, se koska, koska se oli kiva juttu. ja nuori ja nainen. Tuota...
1: <tuminen> Ootko <kiva>? Ootko nuori? <tuminen> nainen? Niin oletko nuori
0: nainen, Se oli ihan että, että usein mulla on ollut vähän se ongelma tämän kanssa, että tämä on aika pa- täynnä sellaisia hahmoja, jotka mulle on mm. mulla on aika turhanpäiväisiä.
1: Ja mulla ongelma kaikkien tota, paljolti kajaalia käyttäviä miesahmojen mm. kanssa. Eli, äh, Dorne, Dorne kokonaisuudessaan, kun Jamie menee sen tota, aseenkantajan Bronnin kanssa sinne Dorneen kanssa se on sellainen tota, vähän niin kuin sellainen Lähi-Itä, niin se on sellainen paikka, joka oli, näytti ihan kesäteatterilta ne kaikki jaksot, missä se oli sille, että Suomenlinnan kesäteatterissa tapahtuu. Se oli
0: vuokranut huvilään, ne kaikki kohtaavaksi oli
1: Ihan sellainen, että en uskonut ollenkaan mm. se joku oma maa. Ja, ja, niinku, ja kaikki ne tyypit siellä oli noloja. Ja kaikissa nolen oli tietenkin Oberyn Martell, Jaa, joka oli sellainen. Mä
0: olen turha.
1: <laughs> siis niin noloja, turha. Ja, ja si, 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 tuoti jostain kirjasta sellainen niin kuin iso beef, joka silloin niiden länisterien kanssa... I don't give a shit. Sitten kun se tapettiin, se pää murskattiin, mä silleen... Näytti ihan hirveältä, mutta still don't give a shit. Ja tässä on ollut kauan sellainen sen vaimon ja ni, sen tyttärien sellainen Oberynin tapoitteesta Ja mä silleen... Joo, mutta ketä ei kiinnostanut, ettekä tekää kiinnosta mua ollenkaan. Niin mulla on ollut niin kuin, suuri ongelma niiden kanssa. Ja sitten toinen tällainen niin kuin, kajali-ihminen, joka on nyt tullut tähän seiskäkaudelle tosi isona, on Euron Greyjoy. Ah. Joka on oikeasti, nämä tyypit varmaan ajattelevat tää sarja tekee, että tää on tosi kuulijäpä. Cool, Se on vähän niin kuin sellainen, niin kuin, ne sellainen niin kuin, että, että, että niin kuin, kuuntelee jotain sellaista melodista, sellaista kikkeliheviä ja, ja niin kuin, Jotenkin vaan upea. Sellainen, taas sellainen uusi Joffrey Ramsen kaltainen selvästi sellainen psykopaattihahmo, jolle ei ole mitään oikeita syytä. eikä, eikä, eikä mitään niinku tarkoitusta, se, että se tappaa kohta. Jamie varmaan tappaa sen, kun se vittu oli Jaimille kädettömyydestä. Ja muutenkin.
0: Ja siis minusta se Mäkin tuohon Eronin tietysti menee, koska se on rakennettu, se on myös rakennettu sellainen epäreilu käsikirjoitus. Kyllä. Millä saada esimerkiksi. Mulle tulee sitä mieleen se... Mm, Muistatko, kun yhdessä Harry Potterissa oli sellainen hullu opettaja, joka tuli sinne, semmoinen nainen, joka, joka opetti niille sitten se Harryn piti mennä semmoiseen missä kirjoitti, että olen valehteli, olen valehteli, Joo. olen valehteli, se kirjoitettiin. Joo, se muistatko. oli semmoinen sama hahmo, joka tuotiin siihen vaan sen takia, että saadaan nostettua katsojista semmoisia huuluja raivon tunteita tota ja niinku, mutta se, se on niin rasittava käsikirjoitustapa, koska sä et myöskään mahanneet sun tunteelle mitään sen takia, että se hahmo on koko ajan kaikkialla.
1: Niinpä. Okay. Ja tota, me just tietää, että onpa tästä tullut pitkä Kyllä. jakso, mutta se johtuu vaan sitten, että Game of on tietysti jo seitsemän kautta pitkä juttu. Kyllä. Tota,
0: joo. joo. Mutta e- vielä sanoa tästä, tästä yksi asia, mikä mua rasittaa tässä. On se, että koko tämän sarjan ideaan, että talvi on tulossa, winter is coming. Eka se, että sanotaan, että winter is coming, ja lähes mikään ei ole ö, vähemmän selitetty, ja ehkä myös tylsempi asia, kuin ne... Ö, Valkoiset kulkijat siellä jossain muurin takana. Niiden, se on tosi hämärää, mihin ne perustuu, mikä niiden motiivi on. Onko niille semmoista älyllistä toimintaa vai onko ne vaan tätä hulluja sompea, jotka vaan näkee, että jonkun kuolleen tyyppiä herättää sen henkiin. Se on, musta se on todella, tai siis mä ymmärrän sen dramatiikan siitä, miksi se tapahtuu, mutta se on silti ärsyttävän epäselvä jotenkin mm. juoni. Se on jäänyt
1: tässä sarjassa erityisesti aivan, aivan huningalle. Mutta... Mm. Loppuun sanoisin vielä nopeasti, että mikä meidän prediktio. Mun prediktio loppuun eli end gamein, on se, että no! Nyt kun se Bran Stark, jota Mikko vihaa, niin on muuttunut sellaiseksi kolmipäiseksi korpiksi, joka, anteeksi, kolmisilmäiseksi korpiksi, joka on sellainen ihmehenkiolento, joka näkee kaiken menneen ja varmaan tulevankin, niin mä uskon, että Bran varmaan selviää, koska myös tämä sarjan on kokailun Starkin lasten tarina, Starkin suvun tarina mm. ja Bran kuuluu Starkkeihin. Mä silleen, että Bran varmaan selviää jotenkin, että se on niinku loppujen lopuksi, kun, kun kaikki ne White Walkerit on käynyt ja mennyt ja, ja sodat, sodat on sodittu, niin se on siellä enää jäljellä ja sitten mahdollisesti ehkä Daniel ja Jonin joku lapsi on jossain hengissä tai pari lasta jossain luolassa ja sitten viimeisellä hetkellä tyyliin joku ö, kevät tulee vähän niin kuin että ensimmäinen lehti niin kuin aukeaa. Mm.
0: Mä vaan toivon tälleen kivasti, että, että Danny voittaa kaiken. Wooo, go Wooo. Danny! Mutta ö, kiitos kun teitte meidän räntäystä ä, Game of Thronesista. Tota,
1: tähän ä... loppu vielä tosi nopeat sweet chili dipitko.
0: Kyllä. Eli sitten vielä loppuun tähän Sweet Chili Dipit. Vähän nopeammin sitten, kun on näin aikaa mennyt. Eli minus Sweet Chili Dipini on tämmönen Luke Bessonin kesäseikkailu-leffa, joka tuli pari viikkoa sitten, joka sai hirveästi paskaa iskaan sen että ihmiset piti sitä kamalan huonoa Eli Valerian and the City of Thousand Planets, joka on siis tämmönen, kuten sanoin, Luke Bessonin ohjaama Skiffi, Skiffi-seikkailu, jossa, joka perustuu Valerian ja Lorelei Skiffi-sarjakuvaan, joka on ranskalainen klassikkosarjakuva, joka on kirjoittanut Pierre-Christine ja, yrittä- ja kuvittanut Jean-Claude de Messerie, hienosti lausta kyllä, ja siinä valitettavasti päässä Dane Dehaan ja Cara de Livi- de Levine, jotka eivät ole mitenkään karismaattisia, eivätkä hyviä näyttelijöitä, heillä ei ole kameraa ja karismaa ja varsinkin Dane, on, tai se Dane on täysin semmoinen karisma tyhjä. että aina kun se yrittää, niin se, kamala, kun se yrittää, sen hahmon pitäisi olla semmoinen niin nice ja tämmöinen oh nice God. mies, ja se on vaikuttanut trailerisiä mä en usko siinä, että se on. <laughs> Mutta pitää sitten sanoa kuitenkin se, että, että musta tämä oli silti, se kuulki kauhean kivasti, se oli jatkuvasti aivan järkyttävän hienon näköinen. Ja siinä oli, oli jatkuvasti tehty myös semmoisia, että näki, että oli miettinyt fantasia- ja skifimaailmaa vähän pidemmälle. Että jatkuvasti oli semmoisia pieniä juttuja, niin kuin esimerkiksi jotkut aseet tai se, miten niin kuin, mentiin, tai miten toimittiin, ja sitten oli esimerkiksi ne, Yksi kohtaus oli, missä piti kaivaa muistoja yhden ahmon päästä, niin sen takia piti sukeltaa sellaisen paikka, että sinne meduusa, joka laitetaan sen päähän. Ja, ja se, tämmöisiä tosi kummallisia valintoja, joita ei ikinä tehtäisi amerikkalaisessa elokuvassa. Ja sen takia tämä oli hieno tämmöinen, mulle tuli jopa et tuli semmoinen olo, että tämä on tämmöinen eurooppalainen, koska tämä osas olla, niin tämä onkin, tämä on siis Ranskan kalle elokuva ja maailman kaikkien kaikkein kalliin indie elokuva olevinaan, koska tähän on rahoitus etsitty tosi monesta pienestä, mm. että tämä ei ole tehnyt mikään Warner Bros. tai Disney. Öö, niin tota, niin, hi, hienoja, outoja juttuja. Ja lisäksi tässä on myös semmoinen, tämän elokuvan yksi parasta asioista on se, että tässä on semmoinen hieno Rihannan esittämä hahmo, joka kuvataa sitä, että Rihanna on maailman karismaattisin ihminen. Jopa tyhmässä pikkuroolissa se on silleen, että, mutta lähinnä mä oon silleen, että mulle, mulle tämä niinku, Täytti kaikki ne boksit, mitä vaaditaan hyvältä, leffalta, hyvältä kesäleffalta. Tänne vain meni, istu ja sitten se vaan meni ja siinä oli kova vauhti. Ja, no se juon oli vähän millainen se oli, mutta se oli jatkuvasti oli uutta nähtävää ja erinäköistä nähtävää ja tosi kiva.
1: Mahtavaa. Siis, Tuon perustus mä voisin kyllä mennä se katsomaan, koska mä rakastan fifth elementtiä ja toi random medusa, joka laitaa päähän, kyllä. niin jukot
0: Mutta varoitan. Se Dandy on ihan kamalaa.
1: Joo, mä, mä, mä varustaudun tähän. Äh, mun Sweet Chili Dip-soostus on suomalainen leffa. Hanna-Leena Haurun esikois esikoiskokoilla äh, leffa. Äh. Lauri Mäntyvaaran Tuuheet ripset, jonka mä, näin, jonka mä näin kaksi viikkoa sitten ja siis se oli jotenkin sellainen elokuvakali niin raikas ja niin jotenkin sellainen, mitä mä olen koko ajan odottanut, että jes mahtavaa, tällaisia, tällaisia elokuvia ja tällaisia henkilöhahmoja tarvitaan suomalaiseen niin kuin elokuvakulttuuriin, siinä on nimittäin se on, siis, se on siis sellainen romanttinen, ikään kuin sellainen kasvuelokuva. Siinä on ää, parhaat ystävät, ää, sellaiset Satu ja Heidi, jotka on siis tosi, tosi bäädääs tyyppejä. Ne on just sellaisia, niin kuin, mitä voit vaan kuvitella, että et sellaisessa teiniä, jossa saat vaan täysin varma siitä, että sun, sun niin oma juttu on täydellinen. Ja niiden juttu on se, että ne aikoo, aikoo niin vastustaa ja häiritä kaikkia sellaisia avioliittoinstituutioita tapahtumia, joita niiden niin kotiseudulla, niiden lähipiirissä tapahtuu. Eli ne niin krässää, häitä, ne niin yrittää kaiken keinoin tehdä, tehdä niinku tyhjäksi sellaisen paikallisen Scandinavian Geisha-koulun sellaisia ihme, vaimon öö, koulutussessioita. Ja se on muutenkin tosi, tosi kummallinen se lähtökohta, mutta siinä on jotenkin tosi sulainen se ajatus, että, että mä luulin, että tämä leffa olisi sellainen, että no siinä on pestiksi, toinen niissä rakastuu sellaiseen lätkäpelleen, jonka me on Lauri Mäntyvaara jossain keskivaiheella, ja sitten tulee sellainen ongelma, mutta sitten ne jotenkin niinku pääsee sen yli, ja se on edelleen pestiksiä. Mutta oikeasti se elokuva öö, toimii sillä tavalla, että ö, melkein heti alussa toinen niistä tytöistä jo rakastuu siihen Lauri Mäntyvaaraan tosi nopeasti ja sit Lauri Mäntyvaarasta tulee myös sellainen tosi tärkeä ihan oikea niinku pyöreä hahmo, jolla on oikeita haluja ja unelmia ja joka ei ole pelkästään mikään lätkäpelle. Ja parasta tässä elokuvassa oli se, <laughs> tapa, ennakkoluuloton toteutus, jolla se oli tehty. Siinä oli ihan mahtavia, pieniä episodeja, jotka, jotka oli jotenkin sellaisia niin kuin, mielikuvituksellisia syöksyjä niin kuin, kohti sitä sellaista hauskaa haavemaailmaa, missä jotenkin toivoisi, että ne omat, omat niin kuin, äh, jotenkin toiveet toteutuu, mutta, mutta, mutta jotenkin maailma on niin karu ja, ja jotenkin sellainen niin kuin, kova, että, että ei se ikinä mene just niin kuin sä haluaisit. Mutta tämä päähenkilö satu on niin jotenkin... Sellainen rohkea ja jotenkin sellainen täynnä ideoita ja, ja jotenkin osaavuutta, että se koko ajan rakentelee sitä maailmaa ympärilleen ja se yrittää saada myös tässä Heidiä sinne kovasti. Tässä on ihania, ihania jotenkin, sellaisia perus, niin kuin, jotenkin sellaisia kohtauksia, joissa sä yhtäkkiä muistat, että millaista on myös olla niin kuin, jotenkin teini ja, ja kokea sellaisia niin kuin, tosi syviä ja, niin kuin, ja Melkein pohjattomalta tuntuvia fiiliksiä, jolloin sä haluat vain jotenkin saada jonkun ihmisen sun viereen ja, ja, ja niin kuunnella senkaan Mars Voltaa samaan aikaan niin erillisiltä niin kuulokkeelta ja jotenkin vaan istua jossain sellaisessa kesämajassa. Ja sitten tykkäsin niin paljon siitä, että tässä oli tosi rohkeita, ää, jotenkin ei-tavallisiin ei laatikoihin mahtuvia naisia ja, ja herkkiä, herkkiä nuoria miehiä. Siis tässä oli, tässä, kaikki nämä hahmot oli, oli tosi sellaisia erityylisiä, mihin sä oot tottunut niin suomalaisessa elokuvassa varsinkin. Missään ei tehty kompromisseja ja, ja, ja oli niin paljon sellaisia ihania juttuja, niin kuin söpöjä kissanpentuja ja... Outoja moottoripyöriä, jotka kulkee veden päällä ja ihan vaan niin paljon sellaista niinku para, parhautta ja ystävyyttä. Ja et, et mä, mä tulin niin hyvälle Tuulelle tästä elokuvasta. Siinä oli niin paljon rohkeita ratkaisuja, jotka on varmasti myös siitä, että Hanna-Leena Haura on tehnyt 30 lyhyt elokuvaa. Ja silloin on tosi, tosi hyvin hallussa se, että mitä se oikeasti haluaa. Menkää katsomaan tuo Lauri Mäntyvaara. Älkää antakaan sen traileri hämätä, se traileri on tosi kummallinen. Joo, se se on. elokuva on ihana.
0: Ja kans mennä katsomaan sen takia, että se ei voida kauhean pitkään koska se sai viikolla 800 mm. Menkää! Kyllä. Ja, mutta kiitos kun kuuntelitte.
1: Kiitos. Meillä on ollut tosi mahtavaa tämä kerta. Game of Thrones. Se on oikeasti niin kuin puhututtaa niin paljon, että sen takia tästä tuli niin pitkä, mutta toivottavasti te nautitte. Me ainakin.
0: Kyllä. Palataan.
1: Palataan. Moi moi.